0: Also, ich hatte da nicht so den, den Bezug zur, 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 zu Musikinstrumenten oder dass man jetzt ein Instrument lernt. Ich hatte eigentlich keine Freunde, die wirklich ein Instrument ernsthaft gelernt haben oder eben Blockflöte, so wie ich es gelernt habe, so, so, so uncoole Sachen, die man dann irgendwie aufoktroyiert bekommt. Und ähm, so war das Thema dann erstmal erledigt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bummzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Max Power. Max wurde in Montreal geboren und deswegen heißt so auch die hervorragende Punkband, in der er trommelt. Wie es dazu kam und was er sonst noch so alles treibt, darüber reden wir in dieser Folge Bummzack. Viel Spaß!
2: Bummzack der Schlagzeuger-Podcast
1: von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin Max. Hallo Sascha, ich grüße dich. Max Power in meinem Podcast. Ich kann es kaum fassen. Ich freue mich tierisch. Die lebende Legende. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, selbstverständlich. Du, ähm, äh, du warst natürlich ganz oben auf meiner Liste, weil es gibt ja keine Band, ähm, mit der wir so oft zusammengespielt haben wie... Montreal, Montreal und Matzen ist ja, it's a match.
0: Ja, es äh, ist für mich auch immer wieder schön oder für uns alle immer schön, mit euch zusammen zu sein, mit euch Konzerte zu spielen und äh, ja, durch die Gegend zu reisen.
1: Ja, du? ja, ja, voll gut, voll gut. Ach ja, nein, äh, äh, wir haben da so, so viele tolle äh, Sachen erlebt, ähm, äh, da kommen wir sicher später sicher auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, ja. wie, wie geht's dir, wo hängst du ab? Mir geht's, mir geht's super, ich äh, hänge ab zu Hause in äh, Berlin ähm,
0: und ähm, ja, wir nehmen ja jetzt auf dem Freitag auf, glaube ich, darf man sagen, ne? dass ja, wir auf den Freitag aufnehmen ähm, und äh, ja, freue mich jetzt hier mit diesem Podcast sozusagen das
1: Wochenende einzuleiten. Ja, sehr gut. Apropos, ich habe ein Bier äh, bereitstehen, ich mache ja, das ich auch mal auf, ich bin so frech. <lacht> oh, ehrlich. Oh, du hast eine Dose,
0: da bin ich neidisch. <lacht> Ja, Prost, mein Lieber. Prost. Oh, du hast ein Helles, da bin ich neidisch. Ja, ich liebe Helles tatsächlich. Ich habe das, äh, den Podcast gehört mit, mit Max von Itchy, der sich ja ernsthaft da so ein Sternburg reinprügelt. Das, äh, ja. also ich, bei Bier bin ich eigentlich leidenschaftslos, aber Sternburg geht wirklich schwer von der Hand. Äh.
1: <lacht> aber wenn das eiskalt ist, das geht schon. <lacht> ja, man muss immer an was Schönes denken dabei. Dann Denke geht das. Ja. Sag mal, seid ihr eigentlich als Band nach Berlin gezogen oder ging das so nach und nach? Es ging nach und nach,
0: ähm, aber ähm, ja, doch, ähm, die, in zeitlichen Abständen, aber ähm, dann so nacheinander, ähm, ging das eigentlich relativ fix, glaube ich, oder? Okay. Was ich lustig finde, ist der... Nämlich ich, der eigentlich nie nach Berlin wollte, war der Erste, der nach Berlin gezogen ist. Und ähm, Hirsch, der eigentlich immer schon so die die ähm, beste Verbindung nach Berlin hatte und auch oft äh, in Berlin immer war, war tatsächlich dann der Letzte, der nach Berlin gekommen ist.
1: <lacht> ja, ja, lustig. Wann, wann bist du nach Berlin gezogen?
0: Ich bin jetzt seit 2009 in Berlin.
1: Okay, also doch ja
0: doch schon ein Genau und äh, ich ja. habe ein bisschen gebraucht, um mich in Berlin zurechtzufinden. Ich fand das, wenn wir als Band hier waren ich kannte Berlin tatsächlich nur ähm, von diesen Kurz, äh, Kurzbesuchen, ähm, wenn ja. wir als Band unterwegs sind und ich fand Berlin immer zu groß und zu unübersichtlich und irgendwie war mir das nichts. Ich wusste immer nie, wo es äh, Norden, Süden, Osten, Westen und äh, war mir auch alles irgendwie zu wuselig und äh, ich war dann immer froh, wenn wir zurück waren im vertrauten Hamburg und es hat wirklich ein paar Jahre ge gebraucht, ähm, bis ich hier wirklich heimisch geworden bin und ähm, ja, jetzt fühle ich mich aber total wohl, seit vielen, vielen Jahren schon.
1: Ja, schön, das ist, das ist gut zu hören. Wie habt ihr das denn gemacht, als ihr nicht alle in einer Stadt gewohnt habt, sondern als, als du äh, und Jonas in Berlin oder nur du in Berlin und, äh, und Hösch in Hamburg? Wie geht das? <lacht> Ja, wie das mit dem Proben war, das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, wir
0: haben tatsächlich dann immer in Blöcken geprobt, dass man tatsächlich dann ähm, rübergefahren ist ähm, und das halt so organisiert hat, dass man halt ein paar Tage hat, um dann ähm, am Stück so ein bisschen zu proben. Und äh, wenn wir auf Tour waren, dann bin ich meistens äh, mit der Bahn gefahren oder, oder, oder ähm, Jonas nachher ja später dann auch dass wir dann mit der Bahn gefahren sind und irgendwo zugestiegen sind. Da gab es dann so, also ich weiß noch, Göttingen war immer so ein, so ein Knotenpunkt, wo man uns dann <lacht> ja, immer klar, eingesammelt hat. Äh, genau. <lacht> und äh, genau, wir sind dann einfach dazugestiegen zugestiegen. Oder halt manchmal okay. auch direkt dann
1: gefahren, wenn es sich angeboten hat. Je nachdem. Ja, was ja, ja klar. Okay, aber ähm, ich will wie immer ganz vorne anfangen. Und zwar wurdest du geboren und da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also da gibt es verschiedene Informationen. Also einmal habe ich gelesen, äh, an, einem, an einem lauen äh, Sonntag im Juni, ähm, irgendwann in den 80ern, dann äh, bei dir auf Facebook steht, am 15. Juli. Ähm, aber was genaueres habe ich nicht gefunden. Äh, 15. Juli ist tatsächlich korrekt, ja. Das stimmt. Oh, ja, ja, Facebook lügt nicht. Genau, Facebook <lacht> lügt nicht. Hat sich auch für mich, ähm,
0: muss ich hier ehrlicherweise zugeben, ähm, hat sich tatsächlich auch für Geburtstage als sehr, sehr nützliches äh, Tool äh, oh, ja. nach wie oh, vor ja. herausgestellt. Allerdings. Also, ähm, mhm. Da kann man dann immer ganz gut spicken, wenn man sich nicht so sicher ist äh, und kann nochmal ja. kurz nachgucken.
1: Ja, ja. Irgendwann hab mir schon oft der Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwann so vier Tage vor meinem Geburtstag bestimmt so... 20 30 Leute haben mir gratuliert und ich so, hä, was ist was ist denn was geht denn los? Und dann Facebook irgendwie das äh, ein paar Leuten den meinen Geburtstag falsch angezeigt. Das fand ich sehr lustig. Das wollte ich habe
0: ich mir auch gedacht, ähm, das ist glaube ich sehr lustig, wenn du dann eine falsche Angabe machst, hast du kannst du ja. eigentlich zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr Geburtstag feiern, <lacht> wenn du überall ein ne, anderes Geburtsdatum eingibst. Man kriegt ja auch immer so, Stimmt. ne? Das ist ja total toll, wie viele Leute an einen denken, so, ne? Du kriegst dann ja Mails von von weiß ich nicht, von ganz vielen Firmen, irgendwie so von Sixt oder so zum Beispiel, die, die dann zum Grupportstag Also, dass die an einen denken, hätte ich jetzt auch nicht. Das fand ich total klasse. habe ähm, ich ja. mich gefreut. Ne? so kriegst doch so einen
1: Rabattgutschein <lacht> oder sowas. Ja. Richtig gut. Ja. Beim nächsten Mal ein Upgrade. Ja. ja. Wer da so alles an einen denkt. Äh, sehr gut. Ja, sehr die arme Sekretärin, du denn, weißt du? Die ja, sitzen da jeden echt. Morgen
0: und gucken sie doch mal bitte, wer hat heute alles Geburtstag. Schicken sie mal bitte die
1: Geburtstagsmails raus. Oh, schon wieder. Ja. <lacht> Aber wo bist du denn nun geboren? Weil im, im Internet steht auch äh, ganz oft, dass du äh, in Montreal geboren bist. Ja, das ist äh, die Gelände, Legende, Le Gelände, die Legende besagt, ich bin <lacht> in Montreal geboren.
0: Ähm, und äh, ich selber war jetzt noch zu klein. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ähm, deswegen... Ähm, wird das wahrscheinlich auch so sein. Es ist ja auch äh, sinnvoll und nützlich, weil wir haben ja schließlich die Band danach benannt. Ja. Also wenn ich jetzt nicht da geboren werden würde, ich weiß nicht, müssten wir vielleicht die Band umbenennen. Ich weiß nicht, was wäre dann die Konsequenz? Keine Ahnung. Also wenn man
1: jetzt Hude. Ja, das ist was <lacht> Okay, dann frage ich mal anders. Wo bist, wo bist du aufgewachsen? Ja, ich bin an, aufgewachsen. An, an, an welchen Ort kannst du dich als, als, als erstes erinnern? Ich bin aufgewachsen
0: äh, in einem 400 seelen ähm, in der Nähe von Schwarzenbeek. Schwarzenbeek wiederum ähm, ist die Stadt, in der äh, Jonas und Hirsch groß geworden sind. Und das ist liegt ähm, in Schleswig-Holstein, östlich von Hamburg. Also so ungefähr 30, 40 Kilometer von Hamburg entfernt.
1: Jo. Genau. Ähm, wann hast du die beiden oder wann hier, habt ihr drei euch denn kennengelernt? Ähm, ja, wir haben
0: uns, wo haben wir uns kennengelernt? Also, das ähm, ich bin mit Hirsch in der fünften Klasse zusammen zur Schule gegangen. Da haben wir uns quasi kennengelernt. Das lief aber noch ähm, außerhalb dieses Bandkontextes. Also da ähm, ist er mir schon irgendwie aufgefallen? Er hatte irgendwie so rote Haare und, und ähm, äh, war aufgrund der T-Shirts, die er angehabt hat, auch ganz klar als äh, äh, punkrock sich Erze fan auch zu erkennen. Ich konnte da irgendwie, hatte ich da noch nicht so, hatten wir noch nicht so die Verbindung zueinander irgendwie. Ich fand diese roten Haare, mhm. oder ob sie jetzt grün waren, weiß ich jetzt nicht mehr, fand ich immer eher so ein bisschen albern. Wir waren aber in mhm. einer Klasse ähm, und. Ähm, haben uns auch irgendwie ganz gut verstanden, ähm, unser, unser Merchandiser Mo war ja auch bei uns mit in der Klasse. Ach, das wusste ähm, ich nicht. Genau, der war auch da mit in der Klasse und ähm, das war aber so, wir hatten jetzt nicht ein besonders enges Verhältnis.
1: Ja, also so, okay.
0: Ja. Oder es ging auch nicht um Musik, okay. dass man jetzt sagt so, ähm, ja irgendwie du hörst die Musik, ich höre die Musik, wollen wir jetzt irgendwie eine Band gründen oder sowas. Das, das war da überhaupt noch nicht Thema. Das kam dann erst okay. ähm, ein bisschen später.
1: Okay, genau. Okay, aber du bist ja, du bist ja zum zum Musik gekommen, ähm, zum Schlagzeug ja relativ spät. Ich gelesen, dass du als Kind äh, die unvermeintliche Blockflöte äh, 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 spielen lernen solltest und dann, bevor es zur Altflöte ging, hast hast du, bist du erfolgreich geflüchtet. Stimmt, das, Wo stimmt hast das, du das wirklich so? Das stimmt wirklich
0: so. Wo hast du das gelesen? Das ist ja, das Ey, ist ja ich interessant. Bin, ich
1: bin der Recherchierkönig. Ja.
0: <lacht> Stimmt, du bist der Registrier ähm, ähm, der König. Das stimmt. Ähm, ja, das ist wirklich richtig. Ähm, und zwar war es so, dass ähm, wir ja auch eine Kirchengemeinde ähm, haben da in diesem, oder hatten da in, in dem Ort, wo ich groß geworden bin. Und ähm, da hat die Frau Oellermann äh, Blockflötenunterricht im Gemeindehaus angeboten. Und ähm, man wurde mehr oder weniger nicht gefragt, äh, daran teilzunehmen. Und äh, nu, so musste ich nun meinen Kumpels einmal in der Woche zum Blockflötenunterricht. Und ähm, dann gab es natürlich auch so Auftritte bei, beim, beim alten Café und äh, bei Kirchengottesdiensten und so. Klar hat man das für die alten Leute gerne gemacht, aber so man, man, gibt schon coolere Sachen, die man so macht. Aber ähm, ja, klar. das haben wir irgendwie durchgezogen. Und dann war das aber irgendwann vorbei. Und dann sagte sie ähm, so, Freunde. Ähm, jetzt kommt äh, Stufe 2 quasi, die Altflöte, ne? und dann, ja, ging das dann natürlich auch, wenn man sich mal so eine Altflöte angeguckt, die ist ja dann auch schon wesentlich unhandlicher und sowas muss ja auch irgendwie angeschafft ja, werden. Äh, äh, Entschuldigung,
1: und, Max Power, was ist eine Altflöte? Wie, ich habe keine Ahnung. Das ist wie eine Blockflöte, nur in größer. Okay.
0: okay. Meine ich, ich hoffe, also Musikkenner mögen mir das verzeihen, <lacht> Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich hier total erzähle. So habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung. Die sah im Prinzip genauso ja. aus, war halt nur fünfmal so groß. und Ach, fünfmal so groß so, dann gleich? Ja, und äh, wahrscheinlich auch fünfmal so teuer. Okay. So, und ähm, da bin ich dann in mich gegangen und habe gesagt so, oh nee, das, willst du dir das jetzt nochmal antun irgendwie? Du hast das jetzt so tapfer geschafft hier mit der Blockflöte. Und dann bin ich ausgestiegen. Da war ich dann okay. raus. Und äh, da war dann auch das Thema Instrumentlernen erstmal raus.
1: Ja, da war erstmal nur Fußball.
0: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich als kleines Kind mir immer schon so äh, Töpfe und und Eimer aus dem Garten geholt und hatte dann so einen Lampenschirm als Becken und habe mich dann in den Garten gesetzt und das fand ich total cool, darauf rumzutrommeln. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Das habe ich habe ich äh, häufig gemacht und immer, wenn jemand an der Straße längs ging, habe ich aufgehört, weil es peinlich war. Mir peinlich war. Ah. Das, <lacht> okay und äh, Aber irgendwie war das dann, dann vorbei und dann, wie gesagt, dann, dann bin ich dann in den Fußballverein rein, weil alle meine Freunde Fußball gespielt haben. Also ich hatte da nicht so den, den Bezug zur, 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 zu Musikinstrumenten oder dass man jetzt ein Instrument lernt. Ich hatte eigentlich keine Freunde, die wirklich ein Instrument ernsthaft gelernt haben oder eben Blockflöte, so wie ich es gelernt habe, so, so, so uncoole Sachen, die man dann irgendwie aufoktroyiert bekommt. Mhm. Und ähm, so war das Thema dann erstmal erledigt. Und ich hatte aber noch nicht, also mein Vater hat Gitarre gespielt und der hatte auch, daran kann ich mich erinnern, der hat ähm, dann auch mit, mit Arbeitskollegen, glaube ich, oder Freunden, hat da haben die sich immer getroffen bei uns. Ähm, hatten, meine Eltern hatten so ein großes Bauernhaus und haben dann immer unten im Wohnzimmer haben die dann ähm, geprobt oder Musik gemacht. Also so einfach so just for fun. Und ich fand, das weiß ich noch, dass ich das immer eigentlich cool fand, ähm, dass da auch ein Schlagzeuger dabei war. Und ähm, ich habe mich aber nie getraut, ihn mal zu fragen, ob ich mal spielen darf. Das, das bereue ich tatsächlich bis heute, mhm. weil ich glaube, mhm. dass das doch mal ähm, so die Begeisterung fürs Instrument noch mal gefestigt hätte. Und vielleicht wäre ich dann auch eher zum, zum Schlagzeugspielen gekommen.
1: So. Mhm. Aber wie bist du denn dann zum Schlagzeugspielen gekommen?
0: Zum Schlagzeugspielen gekommen bin ich ähm, Dadurch, dass ich viel Fußball gespielt habe mit meinen Freunden, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, hat und weil uns Fußball eh interessiert hat. Ich war nie gut, aber ich habe es immer gespielt, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht und ähm, war stinkenfaul in der Schule. Der Schule hat mich nicht interessiert ähm, und die Noten gingen rapide in den Keller. Und meine Eltern haben so hin und her gerätselt, was sie denn nun tun könnten, um irgendwie... Ähm, meine schulischen Noten zu verbessern und ähm, sahen tatsächlich äh, das Unheil im Fußball. Das hat, das war ihnen eh ah. immer so ein Dorn im Auge, weil auf dem Fußballplatz wird ja gepöbelt und es ist ja immer, greift ja immer dieses Leistungsprinzip und der Junge spielt ja nie und wechselt ihn doch mal ein. Das sind so Sachen, die waren mir total egal, weil ich einfach Spaß dran hatte. Aber meine Eltern ja. fanden das fanden das nicht gut. Die, denen hat es nicht gefallen. So, und die haben sich jetzt überlegt, wie kriegen wir dazu dass der Junge bessere Noten schreibt und dass er vielleicht auch ähm, weniger Fußball spielt. Und dann haben sie mir ein unmoralisches Angebot gemacht. Dann haben sie gesagt zu mir, ähm, wie, wie wäre das denn, wenn du ein Instrument lernst? Nochmal. Und da habe ich zu meinem Eltern gesagt, wenn ich jemals in meinem ganzen Leben nochmal wieder ein Instrument lernen sollte, ähm, dann, dann ist das Schlagzeug. So. Da gibt es gar
1: keine Alternative. Mhm. Ähm,
2: ja, und dann haben wir auch, auch
1: weil, 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 du, weil du den Schlagzeuger in, in, deinem, in deinem Elternhaus, die da geprobt haben, weil du den auch cool fandest. Und, und hattest du da vielleicht schon dieses so, ach Mensch, hätte ich ihn doch mal gefragt, ob ich mich ransetzen darf? Oder hatte, hatte, das, hatte das damit nichts zu tun? Nee, das hatte damit, glaube ich, nichts zu tun. Ich, mir war, glaube ich,
0: wenn, also ich glaube dadurch, dass ich, dass, dass, dass ich Schlagzeug auf, schon immer für, oder als, ich fand Schlagzeug, ich fand schon immer, dass Schlagzeug ein cooles Instrument ist. Und ähm, das das äh, ich weiß noch, als als Sie, Sie das so sagen so ein Instrument lernen, dann kam das mir sofort wieder in den Kopf. Und da da habe ich so intuitiv einfach gesagt, ähm, wenn jemals wieder ein Instrument, dann Schlagzeug. so Das, okay. das kam, kam dann so raus. Und, ähm, Oder Ansage. Ja, genau. Und meine Eltern haben, haben dann echt in einem, in einem Affenzahn Nägel mit Köpfen gemacht. Also so schnell konnte ich gar nicht gucken. Die hatten dann sofort einen Lehrer organisiert. so Also das haben die dann sofort, haben sich gekümmert und das hat mich dann wiederum irgendwie so auch so begeistert. Ich hatte dann wirklich auch richtig Lust da drauf und habe dann so Hochglanzplakate von so, von so Firmen, Musikgeschäften immer so durchgeblättert und habe mir quasi schon mein Instrument so zurechtgelegt und sah ich, so, ich glaube, ich hatte mir was ganz Verrücktes, was hellblaues, so ganz schön leuchtend mit ganz viel Trommel und Hochglanz. Richtig geiles Ding. Ich weiß nicht mehr von welcher Firma. Da hatte ich mir schon zurechtgelegt. Und ähm, dachte dann, okay, alles klar. Äh, Nutze jetzt mal die Gunst der Stunde, die Chancen <lacht> stehen gut. Und habt meine Eltern tatsächlich so, habt das, ähm, hab das den so untergeschoben <lacht> beim ja. Essen in diesen, diesen Hochglanzkatalog. Und ja. mein Vater wedelte aber mit einer Annoncen-Avis und ähm, sagte, er hätte dann nun eine Anzeige gefunden, Schlagzeug ähm, gebraucht, äh, 450 Mark. Ja. ja, na gut, kann man sich ja mal angucken. Und dann sind wir da hin, ich weiß das noch, es war eine etwas ältere Frau, sie sagte, sie sie kenne sich nicht aus, sie, sie, ihr Sohn hätte da diese Anzeige reingestellt und solle nun sie solle nun für ihren Sohn dieses Instrument verkaufen, steht im Keller. Und ähm, ich weiß, meine Laune wird immer schlechter und dann sind wir in diesem Keller und da, da war wirklich ein Kellerraum, der war wirklich leer, da war nicht viel drin und, und, und ich guckte ja. so eigentlich so ins Leere rein und ähm dann guckte ich so nach rechts und dann lag da so ein, so ein Schrotthaufen. <lacht> da lag ein <lacht> Schrotthaufen. Und äh, wirklich jetzt. Und äh, das oh, war's. Nein. Und ähm, ich war wirklich entsetzt. Ich war so entsetzt und traurig. Mein Vater war es relativ egal. Und ich sah, diese Frau ähm, hatte Mitleid mit mir. Mhm. Und äh, ich dachte, dann hatte ich kurz Hoffnung. Ähm, kam so ein Hoffnungsschimmer auf. Ich dachte, okay, alles klar, ähm, vielleicht hat sich das Thema jetzt auch einfach erledigt. Und ähm, ich krieg doch das Gute aus dem Hochglanzmagazin. Nee, aber die Frau guckte, guckte mich an, guckte das Instrument an, guckte meinen Vater an und sagte dann, ähm, für 50 Mark können sie es haben. Nee, sie können es geschenkt haben, genau. Sie können es geschenkt <lacht> Nein, haben. Nein! Ja! Was? Und da hat mir nee, mein Vater noch 50 Mark gegeben. Und da habe ich gesagt, so, das ist doch jetzt nicht wirklich nicht ihr Ernst. So. Okay, und dann haben wir diesen, diesen, diesen ähm, Haufen Sch Schrott ins Auto reingeladen und <lacht> der Schlagzeuglehrer hat es mir dann, das alte Max-Spin von Pearl aus, was weiß ich, 70er Jahre, keine Ahnung, die halt Tom-Halterung war, war geschweißt, die war auch nicht mehr zu verstellen. Ähm, oh Mann. Es war, im Nachhinein war es das perfekte Instrument, um es zu lernen. Also, ähm, ja. vielleicht war es gar nicht so schlecht. Ähm, es hat dann auch treue Dienste getan, ich habe es nachher noch weiterverkauft. Tatsächlich. Ach krass, und okay. Deswegen, das war, war so eine lustige Anekdote, wie ich zu meinem ersten Instrument gekommen Ja, total. Gekommen.
1: <lacht> und wie alt warst genau. du da,
0: als du das Schlagzeug bekommen hast? Da war ich, äh, glaube ich, 14. Okay. Genau, und ich okay. äh, hatte dann einmal wöchentlich, glaube ich, Unterricht ähm, in Mölln. Und ähm, bin da immer gerne hingegangen. Mein Lehrer war so ein... War so ein lockerer Typ, der selber in einer Top-40-Coverband gespielt hat. Gar nicht so ein, also ich kann das, weiß es nicht mehr so genau, also gar nicht so ein, so ein, so ein, so ein verbissener Vollprofi, auch einer, der es immer so ein bisschen mit, mit Spaß äh, einer Sache gesehen hatte. Und für mich hat das irgendwie, irgendwie gepasst. So. Also ich habe hab das gerne gemacht. Das war, das war echt eine super Sache. Er hat dann, ähm, hat dann auch zu mir gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang... Ähm, ich hatte dann, die Leidenschaft war geweckt und es sollte irgendwie losgehen und, und, und dann haben wir uns auch so unterhalten, wie das denn so ist und so als Musiker und so und dann sagte er, das kannst du dir komplett abschminken, mit Musik Geld zu verdienen. Es gibt Schlagzeuger gibt es wie Sand am Meer, das kannst, kannst du komplett
2: abhauen.
1: So. Oh, das, also das, das, ist, das ist so, so geil klischee-mäßig, dass, dass Musik, ne, Musiklehrer das sagen. Das ist so geil. <lacht> dann habe ich gesagt, okay, naja
0: gut, das, wenn du wenn er das sagt, ist ja auch in Ordnung, macht mir ja Spaß und so. Und dann hat er mich noch, ähm, dann hat er mich noch zu einem, zu einem, ähm, wie sagt man denn, ähm, Workshop, äh, oder so, so ein Showcase von, von Terry Bosio in die Fabrik geschleppt. Das war auch mhm. ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich dann dahin irgendwie, gerade angefangen hat Schlagzeug zu spielen, keine Ahnung von gar nichts. Und dann kommst du rein und dann das Erste, was du siehst, ist ein Schlagzeug, was so groß ist wie ein Einfamilienhaus.
1: Wer ist das nochmal? Terry Bosio? Bosio
0: ja. Terry, Terry Bosio ist ein Schlagzeuger, der ein relativ großes Schlagzeug hat. Ich glaube, der hat neun okay. Fußpedale oder so. Und äh, Also der was? hat so drei, drei, vier, also musst du dir mal, mal googeln, drei, vier ja. Schichten Trommeln übereinander. Also wirklich, ja. ähm, also der, der, der Typ ist, würde ich jetzt mal sagen, Klangkünstler. Also der, der kann mit jeder Trommel okay. auch was anfangen. Also der, der, der weiß, welche der weiß genau, was er da tut und was er da spielt und so. Ja. Ähm, wenn man das jetzt, wenn man ihm zuschaut, ist das natürlich Geschmackssache. Ähm, aber für mich war das damals wie so ein Kulturschock. Ähm, äh, ich sah immer irgendwie nur irgendwelche Hände durch die Luft fliegen und dann bewegte sich da noch eine Hi-Hat und ich habe mir gedacht, so, was passiert denn da? Sitzt da noch so ein kleines Männchen irgendwie und dann... <lacht> In der <lacht> <lacht> das war tatsächlich sehr, sehr äh, niederschmetternd, das denn so äh, miterleben zu müssen. Aber mhm. ähm, ich fand es dann im Nachhinein auch cool, dass ich den mal live gesehen habe tatsächlich. Ähm,
1: ja. War schon sehr, bee
0: sehr beeindruckend.
1: <lacht> ja, ja glaube ich. <lacht> und ähm, wann, wann hattest du deine erste Band und was war das? Also ich habe hab dann ja so ein
0: bisschen Schlagzeugunterricht gehabt und habe dann so für mich selber gespielt. Und ich glaube, das geht vielen Schlagzeugern so, dass man dann, also bei mir war es dann so, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, oh nee, alleine spielen macht, macht nicht so einen Spaß. Ich möchte ganz gerne auch mit anderen zusammenspielen. Und ähm, ich hatte, hatte einen Freund, ähm, mit dem habe ich dann immer so ein bisschen versucht, Musik zu machen. Also das war wirklich... Ähm, sehr jungfräulich, dieses ganze Projekt. Aber irgendwie haben wir das dann so gemacht. Und äh, der erzählte mir dann, dass er in seiner Klasse ähm, jemand hätte, der Gitarre spielt. So, nun musst du musst dir vorstellen, ähm, in der Kleinstadt sind nicht viele Leute und dann gibt es auch noch weniger Leute, die irgendwie ein Instrument lernen und er war nur einer, der Gitarren spielen konnte. Und ähm, ähm, er sagte denn ja, das, wird, das wäre Jonas, der würde irgendwie Gitarre spielen. Und ähm, ich kannte Jonas tatsächlich, weil wir, weil sich unsere Schulwege immer gekreuzt haben. Also wir sind ja mit dem ah. Schulbus gekommen und er kam dann immer morgens aus der Einrichtung, Einrichtung und wir kamen aus der anderen Richtung. Und ähm, er hatte immer so ein so Amigo-Ranzen Amigo und da war so ein großer, runder St. Pauli-Aufkleber drauf. Und der ging immer vor uns. Und wir als eingefleischter HSV-Fans haben ihn natürlich dann immer einen Spruch gedrückt jeden Morgen also der ging jeden Morgen vor uns und der guckte ja dann schon immer so genervt wenn wir um die Ecke kamen musste gleich wieder kriegt er wieder einen reingedrückt und das und war jetzt also der wieder. ja genau die Arschlöcher <lacht> und das war jetzt also der äh, an den ich mich klemmen musste und ähm, dann habe ich das tatsächlich so gemacht ähm, ich habe das kennenlernen so ein bisschen geplant tatsächlich ähm, ich wusste äh, Ach nein. Ja, ja natürlich das war wie so ein Date mit seiner Flamme irgendwie plan. Ich wusste, wir sind <lacht> auf der gleichen Silvesterparty, Silvester 95 war das. Und dann ja. äh, habe ich mich quasi so ein bisschen ähm, an den Rang geschmissen. <lacht> und äh, hab so gesagt, so, na, und ich habe auch gehört, also die, ne, mein Kumpel erzählte dann, ja, der macht Musik so mit so ein paar irgendwie Leuten aus der Schule und so. Und ähm, das war mir relativ egal, weil der konnte Gitarre spielen und ich kannte ja nun keinen anderen. Und ähm, ich habe dann gesagt, hab ich dann so ein bisschen, oh, soll ich, willst du willst noch ein Bier und so, hm, du spielst äh, Gitarre und so und du, ich bin Schlagzeug irgendwie. Pff, ähm, du, wenn du, also, ne? Also, wenn du Lust, also, jetzt damals mit diesen Gags, HSV Pauli ist ja auch irgendwie alles egal, das ist doch alles, wir lieben doch den Fußball und das war alles schön. Also, er hat es mir zum Glück nicht <lacht> übergenommen oder konnte sich nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, ich, ich, ich muss ihn tatsächlich noch mal fragen. Auf ja, jeden was, Fall haben... Mal? Auf jeden Fall haben wir uns dann verabredet. Er sagte, ja, sie proben dann immer da im, im Musikraum von der Schule und ähm, ich sollte doch mal äh, vorbeikommen einfach. Ja, das weiß ich nicht. Ich bin dann, und dann bin ich tatsächlich einmal nach der Schule, bin ich dann hin. Wir waren verabredet. Und dann hörte ich aber jemanden, der dort Schlagzeug spielt. Und ähm, ich habe mich da tatsächlich nicht getraut, äh, da reinzugehen. Das, wie sich herausstellte, war das auch ein Kumpel von uns, <lacht> der dort äh, ge geübt hat und äh, ja, ich habe hab mich nicht getraut, reinzugehen. Ich dachte, nee, das ist jetzt, da spielt schon einer und nee, lass, ja. das die Nummer ist dir zu heikel. Lass mal. Und dann haben wir uns aber noch mal verabredet. Kann ich ein
1: bisschen auch verstehen. Kann ich ein bisschen auch verstehen. Ja. Da haben wir uns
0: noch mal verabredet und das war natürlich so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Leute das waren. Auf jeden Fall war es noch ein anderer Gitarrist und noch ein Schlagzeuger und der war auch da und ich war nun auch da. nur hatten wir zwei Schlagzeuger und ähm, ähm, ich weiß tatsächlich nicht mehr, nicht, was der sich dabei gedacht hat, dass da jetzt noch jemand kommt, der noch Schlagzeug spielen will. Ähm, auf jeden Fall hingen wir dann zusammen rum. Ähm, dann haben wir uns mal so ein bisschen abgewechselt. Dann war der manchmal nicht da. Und ja, irgendwann saß ich denn da. Ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt kam, dass da ich da saß. Ähm, aber das war so der Beginn eigentlich ähm, von, von, von einem Spielen in der Band. Ähm, wir haben dann mhm. so eine...
1: Oh. Ja? Wir haben so ähm,
2: Sachen
1: Genau, genau das, genau das wollte ich gerade fragen. Ja. Und um was, um was für Musik ging es da? Habt ihr da auch schon, auch schon so eigene Sachen versucht zu machen? Oder hab, habt ihr noch gecovert? Ging das dann schon in die, die Punkrock-Richtung? Oder wie war das? Es ging schon in die Punkrock-Richtung. Ähm,
0: das, das war zu der Zeit, als ähm, äh, ähm, Green Day Dookie auf dem Markt schmiss und Ach, ähm, Offspring Smash und ähm, das waren beides Alben, die wir total abgefeiert haben. Na, natürlich Es gab immer so Team Green Day oder Team Offspring. Also die einen fanden das Album dann entweder das Album geiler oder das andere. Ja, Und ja. Ähm, im Prinzip war das aber das, was was uns total begeistert hat. Und ähm, klar war war ähm, Nirvana, ähm, die die Nevermind war war auch ein Thema. Aber so wie bei uns, ähm, ich habe mich letztens mit Hirsch nochmal drüber unterhalten, ähm, hat das nie so die Begeisterung ausgelöst, wie es ähm, Green Day oder Offspring damals ge
1: getan ja, haben. Okay, verstehe. Und verstehe. dann
0: gab es ja auch noch viele mehr, dann gab es ja auch noch North und und ähm Ja. Ne? So die, die da irgendwie angesagt waren und im Prinzip war es so, die Mill diese ganze ähm, Skatepunk-Schiene, ja. das kam dann alles schon. War so ich auch durch. noch alles.
1: Hm? Ja, genau. Ja, ja, voll. Das, ja, voll.
0: Genau, und dann haben wir halt Basket Case gecovert, When I Come Around, ähm, und so weiter und so fort. Ne? Smell's Active Spirit und das ganze Ding. Ähm, und eigene Songs hatten wir da eigentlich noch nicht.
1: Okay, okay. Ja, es ja, war, war bei uns zu der Zeit eigentlich noch ziemlich genauso. Ich sehe noch diese Schulaula vor, vor mir, wo dann halt irgendwie diese Instrumente standen und wir uns dann halt in der Musik-AG da getroffen haben. Und äh, eben genau, genau die Songs, die du gerade aufgezählt hast, äh, die du gespielt hast. Ähm, apropos Hirsch, der hat mir jetzt noch äh, eine eine Sprachnachricht geschickt äh, mit, mit einem Gruß an dich. Ich habe es selber noch nicht gehört, weil, der, weil, das, weil das war zu kurzfristig. Aber ich würde das einfach mal
2: abspielen und äh, dann gucken, was passiert, okay? Alles klar. Hey Sascha und Max Power, ich will gar nicht groß stören hier bei eurer äh, plauschigen Schlagzeugerrunde. Bisschen muss ich aber sagen, dass ich äh, rückwirkend bereue, mich für das, für ein anderes, das falsche Instrument entschieden zu haben, denn auch ich wäre gerne bei Boom, Zack dabei, bei diesem wunderschönen Podcast, aber das wird mir natürlich mit meinem Instrument nie gelingen, da muss ich wahrscheinlich irgendwo mal hoffen, dass das äh, Nico Maurer Sex Machine auch ein Podcast startet, dann, dann dann geht's da aber los. Also äh, tauscht euch mal schön aus über Kesseldicken und irgendwie äh, Sticklängen und Stick, äh, welche Vorlieben ihr da habt, 5a, 5b, man weiß es ja nicht, welche Becken sind die besten, die Fälle darum geht es ja wahrscheinlich heute viel. Und ich habe auch eine Frage an Max Power zu dem Thema und zwar würde ich gerne oder es würde mich mal interessieren, welches Montreal-Lied denn vom Spielen her äh, am Schlagzeug für ihn am spannendsten oder was ihm am meisten Spaß macht, was da äh, schlagzeugmäßig die schönste Variante ist und welches vielleicht auch nicht, wo man vielleicht sagt, hm, och, wenn der nicht auf der Setlist ist. Ist jetzt heute auch nicht ganz so schlimm. Das wären so die Sachen, die mich so ein bisschen interessieren. Ansonsten wünsche ich weiterhin gute Unterhaltung und freue mich auf, äh, auf das Endergebnis. Dankeschön. Schön grüße. Ach, das ist ja nett.
0: Das ist ja nett. Ja, ja, du kannst ja Nico mal anhauen. Vielleicht macht er so, ähm, kann er ja so einen Podcast machen, so, bam zuck oder sowas.
1: Ich schlage sie mal vor. Auf jeden Fall. <lacht> Sehr gute Idee. Aber äh, willst du die Frage beantworten von Hirsch? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm,
0: also, äh, welche Songs ich äh, tatsächlich sehr, sehr gerne spiele, das ist tatsächlich so ein bisschen äh, manchmal tagesformabhängig. Ähm, das kann an dem einen Tag Osnabrück sein, dann kann es irgendwie Tag zur Nacht sein oder, oder Ach, Mädchen aus Berlin, keine Ahnung, oder Kino. Ähm, das, das kann ich gar nicht tatsächlich so, 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 klar, so klar beantworten. Die andere Frage dagegen ist schon etwas einfacher zu beantworten. Nämlich, ähm, ja, ich mag keine abtempo songs so, wenn es dann so sehr schnell ist. Das ist äh, tatsächlich immer äh, <lacht> Das schiebe ich ganz gerne. Oder zum Beispiel Uber Linie 2, wenn der nicht auf der Setlist ist, bin ich jetzt nicht ganz so traurig.
1: Ne, das, ja, ähm, ja, okay. oder die ist ja musikalisch Worte, Okay, weil Oberlinie 2, das ist ja musikalisch, also von der Musiker das allerälteste Lied von euch, oder?
0: Ähm, ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Nein, es ist meines Wissens nach nicht das älteste okay. Lied. Das älteste Lied, was ähm, es gibt von Montreal, stammt schon auch von der Vorgängerband Financial Freaks und ist tatsächlich der Hidden Track von der Alles auf Schwarz, das ist Gay Dentist. Ich glaube, dass das tatsächlich
1: Ah, okay, okay, alles klar, okay, verstehe. Verstehe. Und was ist mit, äh, mit Walk Walkman Revolution? Ähm, ja, der ist auch schon relativ alt. Genau, ja. Da Nein, ich meine ich mein jetzt, ich mein jetzt, wie, wie gerne du den spielst. Ach so, den spiele ich sehr gerne. Ja, auch. Ja, doch. Ich auch. Ja. Du auch, ne?
0: Ja, du. Das <lacht> Deswegen würde es jetzt eigentlich passen, wenn ich, wenn ich sagen würde: Nee, den mache ich überhaupt nicht. Und wir spielen ja oft mit Matzen zusammen, das ist immer ganz gut, dann kann Sascha wieder ran.
1: Nein, aber ich, ich habe ich hab ihn dir immer sehr gerne abgetreten. Da ja, das, das, das meintest du ja schon. Und ich freue mich immer klar. wahnsinnig, wenn ich, wenn ich, wenn ja. ich die Gelegenheit habe, den Spiel spielen zu können. Habe ich ja bestimmt schon auch, auch zehnmal gemacht, schon mindestens, oder? Ja, das hast du schon relativ häufig gemacht, genau. Ja. Ja, ja.
0: Und hat ja, ja auch das, das jetzt mittlerweile schon,
1: Ja, hat ja auch schon Tradition bei uns.
0: Also ne, ja. da wird ja schon gar nicht mehr gefragt, das wird ja schon <lacht> vorausgesetzt. Ja, ja,
1: ich üb schon gar nicht mehr. Genau. <lacht> Ja, also nochmal zu, zur Aufklärung. Äh, das war gerade Hösch. Hösch, ähm, Bassist und Sänger der Band Montreal. Und, und noch wieder. mehr, oder? Der macht doch der macht so hinter den Kulissen auch noch recht viel, oder? Er ist der Strippenzieher. Ja. Er äh,
0: macht das Management der Band und ähm, ja, eigentlich hält er den Laden
1: zusammen. Kann okay. man so sagen. Ja, das ist cool. Das ist cool. Aber gehen geh wir mal zurück zu der ähm, mhm. zu euren ersten musikalischen Gehversuchen. Da war Hösch ja noch nicht dabei, ne? Also zu da nee. wo wir jetzt stehen geblieben sind. Nein, Hirsch war noch nicht da. Also aus dieser, aus dieser Schülerband, in die ich dann
0: äh, reingekommen bin, hat sich dann eine ähm, Band entwickelt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall war das so, dass Jonas und ich äh, in der Band waren und ähm, mein Kumpel, mit dem ich da diese ersten musikalischen äh, Gehversuche ge ge gewagt habe, der war dann auch mit dabei. Also das ging immer so ein bisschen, es gab so ein bisschen ein paar Positionswechsel. Aber ich meine, als wir tatsächlich auch angefangen haben, Konzerte zu spielen, dass wir dann als Drei-Mann-Band ähm, so angefangen haben. Genau. Und dann ähm, war das halt so, dass bei uns im Kreis äh, wurden, wurden immer mal wieder Konzerte veranstaltet. Und wir hatten unser erstes Konzert ähm, ich meine, es wäre der 27.03.1997 gewesen, mit der Band Sandpit, die in einem äh, Probenraum nebenan geprobt haben und die ähm, eine Vorband brauchten in Ratze für ihr Konzert in Ratzeburg im Café Chaos.
1: Und, okay, aber, aber da, man, dann, da muss ich jetzt ganz kurz zwischengreifen, ja. weil ähm, ich war jetzt noch äh, auf dem Stand, dass hier in, in der Schule, in diesem Übungsraum, genau, habt. Ja, da haben wir da haben wir geprobt. Ge Ach so, okay, richtig. Da sind wir dann irgendwann raus. und. Ah, weil das, ja, okay.
0: Genau, ich weiß nicht mehr, warum wir da raus sind. Ähm, wir sind dann ins, äh, in einen Proberaum im Jugendzentrum gewechselt.
1: Ah, Auf okay, alles klar. Da. Ja. ja, das hat mir gefehlt. Ja. Genau. Ja.
0: Und so ging das dann los. Ähm, dann haben wir immer mal wieder Konzerte gespielt, ähm, was sich so anbot äh, im Kreis. Und ähm, ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, was das erste Hamburg-Konzert war. Ich weiß nur, dass das total aufregend war, als Band dann auch mal in Hamburg zu spielen. Das das, äh, das war ein Riesenerlebnis und äh, hat immer großen Spaß gemacht. Und äh, Hirsch war ähm, oft im Publikum anzutreffen. Also der war dann öfter mal da, war auch aber jetzt Fan war, weiß nicht, aber anscheinend hat ihm die Musik auch ein bisschen gefallen und <lacht> ja, man da, da kannte man sich auch ähm, schon besser. Ja. Also da hatten wir auch ein anderes Verhältnis okay. zueinander und wir, wir waren also wirklich befreundet und man hat sich auf vielen Partys denn getroffen. und hatte irgendwie den gleichen Musikgeschmack und ähm, hat sich auch auf vielen Konzerten ähm, getroffen. Das weiß ich. Ich habe für auf ganz vielen Konzerten getroffen. Ich kann mich noch an ein Ärztekonzert in der Fabrik erinnern. Das war wirklich so. <lacht> so so super eng und super heiß und irgendwie irgendwann flog Kirsch über mich rüber und dann küsst man sich so <lacht> und dann war er auch wieder weg aber das war so
1: ähm, war super so, man ist dann auch ab und zu mal zusammengefahren genau ja ja und wie, und wie kann man dann wie wie kann man dann äh, als Bassist dazu ja das ist auch eine sehr schöne Geschichte ähm,
0: wir haben also es war mit Jonas immer so. Jonas hat sich musikalisch so ein bisschen verändert, und hatte so eine andere Phase. Ich glaube, wir hatten nicht mehr so ein gutes Verhältnis und ähm, ich glaube musikalisch hatten wir auch andere Vorstellungen. Ich war so riesengroßer Green Day Fan und, und, und North und diese ganze äh, Schiene Millencollen äh, wollte eigentlich dieses, diese Punkgeschichte machen. Das fand ich gut und, und er war eher so. Er, er hatte sich der Gitarre verschrieben, irgendwie Malmsteen war ein großes Vorbild von ihm und er hat viel ähm, Chuck Galdina mit Death und so, also er hat er dann auch eher so die ähm, Gitarren anspruchsvollere Gitarrenmusik gehört nicht, zwar nicht ausschließlich aber das war glaube ich so das, was ihn auch vom, vom, vom Spielerischen her oder vom Instrument ähm, eher zugesagt hat und ähm, wir, wir haben uns so ein bisschen musikalisch eigentlich auseinandergelebt. So. Und dann gab es die Band noch so ein bisschen, ähm, aber es war irgendwie klar, die, die Sache läuft irgendwie aus. Und ähm, Hirsch habe ich ähm, oft auf äh, Geburtstagen, auf, auf Partys getroffen. Und wir, wir haben äh, immer, denn er hat immer, das macht er ja heute immer noch, mit einer großen Leidenschaft äh, das musikalische Ruder an sich gerissen. Und... Äh, hat quasi ähm, bestimmt, was in dem Abend für Musik läuft. Und äh, das war natürlich dann unsere, unsere Bands, die wir immer gehört haben. Und da, da haben wir so zueinander gefunden. Und irgendwann ähm, kam so die Idee, Mensch, lass uns doch eine Punkband gründen, lass uns doch Punk machen. Und das haben wir dann auch irgendwie gemacht. Wir haben uns dann getroffen. Und ähm, <lacht> ich muss es ehrlicherweise sagen, ich, ich habe wirklich teilweise die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen weil es war also er war damals schon sehr sehr akribisch und äh, mit feuereifer dabei aber es war so er hat jedes mal neue songs angebracht ich konnte mich nicht daran erinnern. es klang alles irgendwie gleich und doch nicht und irgendwie war das alles irgendwie äh, kraut und rüben und ich, und ich weiß noch wie ich mir dann aus lauter verzweiflung habe ich mir dann eine oxmox gekauft das war so ein hamburger stadtmagazin und da waren auch mhm. mal so inserate drin und dann habe ich so geguckt, was gibt's denn da ähm, für Bands und habe dann irgendwie so rumtelefoniert und es hat sich aber irgendwie nie was ergeben. Ich weiß noch, kann mich noch an ein Telefonat erinnern, aus lauter Verzweiflung habe ich da angerufen, das war eine, eine Stones-Coverband. Und da hat man so geredet, ja, so, sind alle schon ein bisschen älter. So, ich glaube, der Jüngste hier bei uns ist so 40 und so und ich so, ja, ich mache gucken und so. Und dann kam so die Frage von ihm so, bist du denn Timing fest? Und dann habe ich so gesagt, habe ich kurz überlegt, habe gesagt, ich melde mich wieder. Das war mir dann zu riskant. Und äh, ich bin eigentlich bis heute ganz froh, dass ich da nicht ähm, ja, nochmal angerufen habe. wollte ich auch gerade sagen. Also die ganzen Versuche, irgendwie eine Band zu finden über dieses Magazin oder über andere Leute, weil andere Leute gab es ja, wie gesagt, wenig bei uns im Kreis. Ähm, ja. Es tat ja. sich einfach keine Alternative auf. Es, es gab dann nur Hirsch,
1: ja. Und, äh, und die waren zu zweit dann
0: auch wirklich, oder wie? Wir waren zu zweit, genau. Wir haben zu zweit Gitarre, Schlagzeug und haben da unser Ding gemacht. Und ich habe gesagt, okay, ja. dann ist es das jetzt. Und äh, dann schauen wir mal. Und ähm, ich war aber ehrlich gesagt ganz froh, dass wir im Proberaum für uns waren. Also ähm, mhm. das war mir ein bisschen, also ne, das hat mir dann gereicht. Also Okay. Er, er war natürlich voller Tatendrang dabei und war schon drei Schritte weiter und kam dann an. Du, ich habe ähm, hab uns hier beim Bettwettbewerb angemeldet. Ich hab gesagt, du kannst uns doch nicht beim Bettwettbewerb anmelden. Was sollen wir denn da hingehen? Ich, ich kann mir die Stücke nicht merken. Es klingt alles gleich. Ähm, wie stellst du dir das vor? So, das war ihm alles immer total egal. Der hat einfach gemacht. Und, äh, ja. Diese Gabe, die, die, ja, die ja bis heute irgendwie so wertvoll ist für die Band, ne, die war damals schon, ja. das war damals schon zu merken. Und ähm, irgendwann kam er tatsächlich an, So, wir haben, wir haben einen Auftritt jetzt. Und da habe ich gesagt, wie, wie Auftritt? Ähm, bei, bei den Wettbewerben, da war das so, da haben, sind wir nicht genommen worden. Wir hatten zwar eine Bewerbung hingeschickt, wir sind da nicht genommen worden. Aber immerhin haben wir Freikarten bekommen. Also wir durften dann umsonst hin, das war auch gut. Ähm, ja. Aber das Konzert im Jugendzentrum in Schwarzenberg, das stand nun, und dann habe ich gesagt, sag mal, wie, wie, wie wollen wir das machen? Wir, wir haben nicht mal einen Bassisten, wir sind zu zweit. So. Das geht doch nicht. Ja, und dann hat er zwei Tage vom Konzert, hat er dann Jonas aus dem Hut gezaubert. Der dann gesagt hat. Aber ja er gut, dann. Das ist ja auch lustig. Ja, Hirsch hat dann sozusagen. Jonas aus dem Deinen Hut gezaubert. Deinen alten Bandkollegen. mein ja. alten Bandkollegen. Und ja. da habe ich gesagt, naja, gut, okay. Dann immerhin sind wir jetzt eine richtige Band. Und Jonas hat Bass <lacht> gespielt. Und ähm, ich habe dann dir gesagt, naja gut, es ist jetzt auch nur ein Konzert, ne? das kannst du jetzt auch mal ja. machen und jetzt einfach mal gucken, ist ja nur zum Spaß einer Freude so. Und das haben wir dann gemacht und das war so super, war, hat so großen Spaß gemacht und wir haben uns wirklich so Geil. gut verstanden und haben, haben auch gemerkt, dass wir so als Band irgendwie auch einen Draht zu, zueinander ähm, bekommen haben, ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, wir, wir bleiben einfach dran, wir, wir machen einfach weiter. Und das haben ja. wir dann auch gemacht. So ist es entstanden. Ja. Dann haben irgendwann Jonas und Hirsch die Instrumente getauscht. <lacht>
1: das ist auch und geil.
0: Und so ist Hirsch dann auch zu seinem ja. Instrument gekommen.
1: Ähm, ja. Genau. Ja. Ja, ja stark. Das okay. Und bevor wir da weitermachen, kommen wir zur ersten Kategorie. Und die heißt Entweder oder. Entweder oder. Dann ist wie immer die erste Frage, Bier oder Wein? Ganz klar Bier.
0: Ähm, Wein hat, hat mir noch nie wirklich geschmeckt. Ähm, es geht mal so eine Weißweinschorle, das geht dann schon mal, aber so richtig begeistern kann ich mich dafür nicht. Ich kriege auch so mhm. Brenn davon. Und es ist mir wirklich unerklärlich, wie man eine Leidenschaft für Getränke haben kann, die man in Zimmer Tem Zimmertemperatur genießt. Das ist, ist, ist mir suspekt.
1: Ganz klappier. Ja, was, was, was ich halt so abgefahren, äh, abgefahren finde, äh, ähm, dann irgendwo kriegt man ja auch über Ecken auch mal so ein Glas von einem Wein, der dann auch mehr kostet als 10 Euro oder so und nicht aus dem Supermarkt ist, sondern meine 50 oder ich habe auch schon mal ein Glas Wein für 100 Euro getrunken, wo ich dann immer so denke, ja, das ist eh ganz gut, aber irgendwie so, weiß nicht, der Rotwein vom, vom Aldi schmeckt mir jetzt nicht irgendwie schlechter.
0: Ja, ich glaube auch, dass ein guter Wein wahrscheinlich nicht unbedingt teuer sein muss. Ich tatsächlich würde den Unterschied nicht schmecken, mhm. ähm, aber. Ich kann da auch keine Leidenschaft für entwickeln. Also ne, ich versuche es manchmal so. Ich, dann ich, nipp ich mal so einen Schluck, aber, aber ähm, ich kriege das von der Säure her schon gar nicht hin. Also das, das bereitet ja. mir keine Freude.
1: Ja, ja finde ich gut. Bin ich bei dir. Sehr gut. Einsame Insel oder Innenstadt? Oh, da,
0: da muss ich wirklich nachdenken. Also das finde ich ist nicht so ganz leicht zu beantworten. Also jetzt kurzfristig würde ich auf jeden Fall immer die einsame Insel vorziehen. Aber ähm, ich glaube, es kommt jetzt darauf an, über welchen Zeitraum wir hier reden. Ähm, so immer auf so einer einsamen in Insel zu leben, könnte ich, glaube ich, auch nicht. Mhm. Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Ähm, einer, ich weiß nicht gerade, ich glaube, der ähm, Alizime hat, glaube ich, gesagt, mhm. äh, einsame Insel mit Menschen oder Innenstadt oder... oder, ne? oder
1: Genau, oder eine leere Innenstadt. Ja, fand ich auch, ja. fand ich auch die beste ja, Antwort. Fand ich super.
0: Ja. ja. So würde ich das, ja. also so in der Art würde ich das, glaube ich, auch lösen, diese Frage. Ja,
1: ja, ja, geil. Sehr gut. <lacht> Lars Ulrich oder Bela B? Äh,
0: Lars Ulrich. Der hat dich schon oft geprägt, ne? Ja, also spielerisch jetzt gar nicht so. Ich, was mich bei Lars Ulrich immer fasziniert hat, ist, dass er, ähm, er steht ja viel in der Kritik und viele Schlagzeuger lassen kein gutes Haar an ihm, aber ich finde, er hat seine ganz eigene Art und Weise, mit der er auch Metallica geprägt hat. Und, und, und ähm, ich glaube, ich würde ihn unter ganz vielen Schlagzeugern einfach raushören. Und ähm, was, mir, was mir an ihm so gefällt, ist sein Ausdruck beim Spielen. Also für mich ist ähm, Schlagzeugspielen oder wenn ich Schlagzeugern zugucke, ähm, auch immer hat für mich auch immer einen optischen Unterhaltungswert. So und ähm, Ich mag zum Beispiel, oder für mich sind Schlagzeuger nicht so wirklich interessant, oder ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn die unglaublich toll spielen können, aber wenn, wenn sie dabei keine Mine verziehen. Das finde ich immer so ein bisschen mhm. schade. Ähm, und Lars Ulrich ähm, ist da sehr extrovertiert, vielleicht auch für einige zu extra, äh, extrovertiert, aber ich, ich ähm, mag diese Art und Weise und, und ähm, er kriegt, finde ich, auch ähm, immer einen guten Sound, also einen immer einen guten Schlagzeugsound äh, an die Seite gestellt. Und äh, wenn ich mich zwischen diesen beiden entscheiden müsste, dann würde ich mich tatsächlich für das, wo ich entscheiden. Okay.
1: Hamburg oder Montreal?
0: Ja, da würde ich ähm, dort zu Hamburg tendieren. Hamburg ist, ähm, ja. würde ich als meine Heimatstadt ähm, bezeichnen. Ich bin dort groß geworden geworden. Ähm, ich hab, finde, Hamburg ist die schönste Stadt Deutschlands für mich nach wie vor. Und immer wenn ich nach Hamburg komme, fühle ich mich sehr wohl da und deswegen fühle ich ganz klar Hamburg.
1: Currywurst oder Fischbrötchen? Fischbrötchen. Ich mag yeah? beides
0: sehr Ja, ich mag beides sehr gerne. Aber ähm, doch, wenn ich mich entscheiden müsste, ganz klar das Fischbrötchen.
1: Okay, und, und was für eins genau?
0: Ähm, meistens Bismarck-Hering. Backfisch mag ich aber auch sehr gut.
1: Schön mit Remoulade. Ja sicher. ja, sicher. Aber es ist immer zu wenig
0: Remoulade. Es ist immer zu wenig Remoulade. Ja. Und ähm, wenn man zu viel Remoulade drauf hat, dann, dann ähm, landet sie meistens auf der Hose. Und nicht auf dem Brötchen. <lacht> ja. Das ist immer das Problem. Ja. Hund oder Katze? Äh, weder noch leider. Ähm, ich kann leider haustier nicht wirklich was abgewinnen. Also ich finde, dass wenn man so Freunde trifft, die dann auch so einen Hund haben, ähm, dann finde ich das auch mal so ganz nett, aber ähm, für mich selber ist das nichts. Ähm, die müssen ein Gassi gehen, dann hahn die, dann muss man mit denen zum Arzt fahren. Und ich kann, ich kann da leider, es tut mir auch total leid ähm, für diese Wesen, aber ich kann da nicht so die Leidenschaft entwickeln. Ich glaube, wenn ich es müsste, dann wäre es tatsächlich noch eher ein Hund, weil ich finde, so Katzen sind so. Bisschen so unpersönlich sind. Die haben auch immer so schlechte Laune. So, so ein Hund ist da. können richtige Arschlöcher sein. Ja, glaube ich auch. So, aber ja. ähm, ich bin äh, froh ohne, ohne Haustiere ähm, und ähm, ja.
2: Okay. Das ja, kann das ich dann alles gut.
0: über Freunden angucken.
1: <lacht> Selbst kochen oder Lieferservice? Lieferservice.
0: Meine Kochkünste reichen zwar, um sich da irgendwie über Wasser zu halten. Das ist okay. Ich würde auch nicht verhungern aber ich habe leider keine Leidenschaft fürs Kochen. Ich ähm, koche nicht gerne. Ähm, ich bin froh, wenn ich die Zeit anderweitig nutzen kann. Ähm, und daher ähm,
1: finde ich es immer praktischer zu bestellen. Das ist in Berlin aber auch echt geil, ne? Das, das ist super. Geht gut, oder? Das ah. geht sehr gut. <lacht> zu gut. Was ist, was ist dein Lieblingsladen? Wo, wo bestellst du am, am häufigsten? Oh, das ist eine gute
0: Frage. Ich habe tatsächlich früher ähm, immer am liebsten die Chicken Wings von Joey's bestellt. Äh, jetzt gibt es weder ähm, Joey's noch, noch gab es da irgendwann noch die Chicken Wings. Hm, ich glaube tatsächlich der, die Pizzeria nebenan. Oh, geil. Ist dann doch ähm, unterm Strich noch mal eine Ecke besser als das, was man so von den Pizzerien kennen Genau. Ja. ja. Doch. Aber auch so ein, so ein Asiate oder geht gut. Da gibt es dann auch so ein, zwei Sushi bestelle ich sehr gerne. Ich esse sehr gerne Sushi. Mhm. Ich habe einmal in meinem Leben Sushi selber gemacht. Und das waren die schlimmsten drei Stunden meines Lebens. Dieser Baki, <lacht> ist das ist furchtbar. Du kaufst dafür ein Heingeld kaufst du da diesen Fisch und dann stehst du da in der Küche mit diesem blöden Sushi-Reis, da muss da halt dieser Reisweinessig rein, das ist natürlich viel zu viel, dann packt dir das alles an den Händen, du es, kickst es nicht wieder ab und musst den ganzen Scheiß dann noch irgendwie zusammenrollen. Ich habe geflucht wie ein Weltmeister,
1: da habe ich mir geschworen, das machst du nie wieder. Habe ich auch bis heute nie wieder gemacht. Ja, okay, ich, ich, ich mach das ganz gern, äh, Ab und zu mal. Also es ist, es ist halt, man braucht dann einfach Zeit. Und ich bin mir auch zu, zu fein, dann diese, diese Sushi-Rolle zu kaufen, wo man einfach alles reinwerfen muss und auf den Knopf drücken muss und dann kommt da, kommen da fertige Sushis raus. Das so finde ich dann auch Quatsch. So was gibt's? gibt's? Ja. Wo gibt's das? Ja, ja. Wo das gibt's das so? Du bestellen im, im Internet. Vielleicht kann ich meinen Frieden ja doch noch machen. <lacht> wenn ich das also nicht anfassen muss. Nee, musst du nicht. Also, du kannst, das, du kannst, du tust da die, tust da die, äh, den Seetang, dieses schwarze Zeug da rein, Reis rein, die Füllung rein und der rollt das dann und dann kannst du es in Stücke schneiden und dann ist fertig. Das soll angeblich gut funktionieren. Aber ich, ich, äh, ich, ich kann das mittlerweile ganz gut so per Hand rollen. Das wird zwar, wird zwar nicht immer schön und so, aber es dauert auch keine drei Stunden mehr. Aber, ähm, und dann auch mit dem, äh, wie viel Reis und äh, Salz und Zucker zum Reis, äh, Reis dazu muss und so, das, das kriegt man dann auch irgendwann einigermaßen hin. Ja,
0: wenn du das sagst, ähm Okay. Okay.
1: <lacht> ja, aber diese, diese Sushi-Rolle, vielleicht wäre das was für dich. ja. Aber du, man muss ja auch die, die Läden
0: hier unterstützen, ne? Das ist ja auch. Das stimmt. Also die, das stimmt die, die müssen stimmt, ja auch stimmt. ihren Kram verkaufen und die machen es halt einfach auch super.
1: Ich denke mal drüber. Gerade, na, na. gerade nach, bei oder vor Corona, je nachdem, wie man das jetzt, wie man das jetzt gerade sieht. Richtig, genau. Ähm, Vinyl oder Stream? Leider Stream. Ich habe keinen Plattenspieler
0: und habe auch nie so einen Bezug zu Vinyl gehabt, tatsächlich. Ähm, ich finde, dass. In, tolles Medium ist oder ich freue mich, dass das ähm, Vinyl wieder so im Kommen ist oder oder wieder so angesagt ist. Ähm, wenn ich mal so ein, was zugesteckt bekomme an Musik und dann gefragt wird, der Mensch, weißt du lieber eine CD oder eine Vinyl, dann nehme ich auch immer eine Vinyl, weil ich eine Vinyl toll finde und ähm, ich finde es auch eigentlich gut, ähm, was in der Hand zu haben beim Musik hören. Eigentlich, weil eigentlich ähm, gehört das für mich auch mit zur Musik dazu so ein Artwork vom Album, diese Texte, so ein Booklet und ähm, deswegen stelle ich mir so eine Vinyl ganz gerne hin. Aber wie gesagt, ich habe keinen Plattenspieler und Stream ist einfach unglaublich praktisch und daher muss ich leider Stream sagen.
1: Okay. Aber wäre es eine Überlegung, sich wieder einen Plattenspieler anzuschaffen? Ich muss dazu sagen, dass ich zu Hause gar
0: nicht so viel Musik höre. Mhm. Ich höre meistens Musik, äh, wenn ich unterwegs bin, und daher wäre das ein bisschen schwierig, so ein Plattenspieler mit ja in die Bahn. <lacht> nee, genau, also es wird sich, glaube ich, einfach nicht für mich nicht einfach nicht lohnen.
1: Okay, ja, okay. okay, Meer oder Berge?
0: Meer. Wenn man in Norddeutschland groß wird, dann ist man da häufig auch im Dänemark im Urlaub und dann hat man auch Bezug zum Meer. Ich mag die Berge auch total gerne, wenn ich die Wahl hätte, aber immer das Meer.
1: Ich das okay, dann, 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 dann ähm, frage ich noch etwas spezifischer. Nordsee oder Ostsee?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Ähm, normalerweise würde ich jetzt sagen Nordsee. Da kann ich mich auch an viele Urla Urlaube auf äh, Amrum erinnern, die mir sehr gut gefallen haben und ich Amrum auch sehr schön finde. Aber jetzt, wenn man dann in Berlin wohnt, ist die Ostsee ja nicht ganz so weit wie die Nordsee. Und ähm, da gefällt es mir auch sehr gut. Und es war jetzt etwas ungerecht, da eine von beiden zu bevorzugen. <lacht> ja,
1: ist das schwierig ja. zu beantworten. Ja, okay. Ich mag die Nordsee ein bisschen lieber, weil ich immer das Gefühl habe, dass es da noch so ein bisschen rauer und so ein bisschen offener und weiter noch auch, keine Ahnung, es kann auch sein, dass ich mich täusche, aber... Das hat dir doch Mücke eingebläut. <lacht> Nö, überhaupt nicht.
0: Okay. Wie,
1: habe ich noch nie gehört. <lacht> nee, kann ich aber auch verstehen. Ja, okay. Wobei wir ja an der Ostsee äh, ein Video gedreht haben zu unserem Lied »Ein Sturm«. Und dann kam ein Sturm und wir mussten das Video, den Videodreh abbrechen und das hat uns fast alles äh, zusammengehauen und verweht da an diesem kleinen Strandabschnitt, wo wir unser ganzes Zeug aufgebaut haben.
0: Warum wow, habt ihr nicht einfach
1: weitergedreht? Das passt doch. Ja, ich, wegen uns wäre das nicht so schlimm, aber da war der ja so, so teures Kameraequipment und so. Ich glaube, das hätte dann ein bisschen gelitten. Okay, alles klar. Ähm, ähm, also. Ihr hattet die Band, da wart ihr aber noch englischsprachig, ne? Da waren wir noch englischsprachig, ja. Wie hieß ihr da nochmal? Financial Freaks. Ah ja, genau. genau. Und, äh, und wieso haben Hirsch äh, haben und Jonas dann die Instrumente gewechselt?
0: Ich glaube, das ist. Das war so, dass wir einfach gesagt haben, okay, Jonas ist der bessere Gitarrist und das wurde einfach festgestellt. Und dann hat man halt ge geguckt, was für die Band einfach das Beste ist. Und okay. ich glaube, das ist auch so ziemlich im, im gemeinsamen Einvernehmen entschieden worden. Also da wurde jetzt nicht irgendwas über irgendwen herabentschieden, ähm, sondern die haben halt gesagt, okay, du kannst halt besser Gitarre spielen, also spielst du jetzt Gitarre und ich spiele halt Bass. Okay. Und dann war das halt so. Also es, Okay. War ein ziemlich leidenschaftsloser Prozess. Ging auch relativ schnell. <lacht> okay. Ja, also, da hat sich jetzt keiner angegriffen gefühlt. Also, das war, ja. Es kann sogar sein, dass, dass der Vorschlag sogar von Hirsch kam. Ich weiß es nicht. Ja. Und Bass ist doch ein ja, tolles okay. Instrument. Absolut. Schweiz, also, ne? ja. steht zwar in der Rangliste,
1: gerade noch so vom Keyboarder, aber ähm, ansonsten ist <lacht> alles... <lacht> Ähm, du, bist ja, du bist ja auch äh, ein bisschen bekannt dafür, dass du gerne so ein bisschen, ja, ein bisschen Show machst. ein Bisschen Stöcker drehen, äh, Schlagzeughocker stellen, äh, die Snare leuchtet äh, in, in, in lustigen Farben. Ähm, ich habe gelesen, dass du der nächste Schritt ist ein Trampolin oder eine Menschenkanone auf der Bühne, mit der man halt ein bisschen Quatsch machen kann zwischendurch. Ähm, ja. Wann fing das an? Hast du das schon immer so gemacht? Das fing tatsächlich mit den Financial Freaks erst an.
0: Warum ich irgendwann damit angefangen habe, kann ich gar nicht so genau sagen. Es war mir einfach irgendwann... Vielleicht kam das auch dadurch, dass wir, dass, wir ja, dass bei uns als Band ja immer schon so der Spaß im Vordergrund stand. Wir sind, ja, wir sind ja schon immer eine Band gewesen, die, die eigentlich ähm, entertaint. Also ne, wir wollen die Leute ja unterhalten. Und in diesem Kontext war es mir wahrscheinlich einfach zu langweilig, hinten einfach zu sitzen. Und da den Kram runterzuspielen. Und dann habe ich angefangen, ähm, ein bisschen mich zu bewegen. Und das hat sich irgendwie etabliert. Oder hat sich dann, ich dann unbewusst ausgebaut. So fing das eigentlich an. Und ja, natürlich, die, die, die Vorstellungskraft kennt keine Grenzen. Ähm, da geht so einiges. Ich finde, Tommy Lee hat, hat schon... Hat das schon äh, Maßstäbe gesetzt, aber mir war seine Achterbahn eindeutig zu kurz und zu langsam, muss ich ganz klar sagen.
1: Das ja und dann ist er ja doch und doch doch auch einmal ab, ganz böse abgesiegelt. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Gut, das war nicht bei der Achterbahn, aber das, trotzdem, ja. das ist ja, äh, das war ja haarscharf. Das war haarscharf. Ja, aber, werde, aber wie weit würdest du gehen? Also also gar nicht so unernst gemeint die Frage das würde ich tatsächlich sehr gerne mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ähm, mhm.
0: Natürlich finde ich ganz viele Sachen auch total ähm, lustig, aber vieles mhm. ist dann auch einfach too much. Mhm. Und ich habe Höhenangst. Deswegen würde mir da wahrscheinlich ähm, bei vielen Dingen schon, würden mir die Grenzen aufgezeigt werden. Weil ich das einfach, äh, weil ich einfach Schiss hätte. Ja.
1: Ähm,
0: ich glaube, man muss dann immer gucken, was was passt zur Band, was passt zum, zum, zum Rest und ist dann auch schön anzuschauen und was ist einfach nur überdimensional und ja. Quatsch. So, oder ist ja. einfach überfrachtet auch vieles, ne? Ja. Ja. ja ich finde schon. aber grundsätzlich, finde ich das super, ähm, wenn auf der Bühne was passiert. Das finde ich ja. immer, immer gut und das finde ich. Ähm, wie, wie gesagt, optisch immer, immer ansprechend und ähm, da gucke ich dann auch gerne hin und da gibt es ja so verschiedene Sachen äh, zum Beispiel Kraftclub hatten ja mal diese ganz viele Menschen auf der Bühne und so, also es gibt ja total viele Sachen, die einfach sehr gut aussehen und das finde ich dann schon richtig gut auch der, dieser Skorpion von den Skorpions fand ich auch klasse <lacht> Nee, es immer so ein paar Sachen, aber was jetzt genau, also ich habe da jetzt keine konkreten Vorstellungen, was ich jetzt noch mal äh, gerne haben würde oder
2: so, das, das gibt ja.
1: nicht. Ja, okay. Ähm, okay, wir sind bei den Financial Freaks, ähm, mhm. äh, wir sind bei den Financial Freaks, Jonas und Hirsch haben Instrumente getauscht, wie ging es dann weiter? Dann haben wir weiter Konzerte gespielt,
0: meistens so Sachen im Kreis wieder und dann auch ab und zu mal in Hamburg, da gab es ein paar Sachen, die wir dann gemacht haben. Da gab es dann auch so Sachen in einer kleinen Markthalle, wo man dann ein gewisses Ticketkontingent schon mal abkaufen musste vom Veranstalter und musste sie dann an seine Freunde weiterverkaufen.
1: Ja, sowas kenne ich auch noch. Dann haben
0: wir natürlich auch mal so
1: Emergenzer-Geschichten
0: gemacht, Von, wie gesagt, vom Oxmox gab es ähm, einen Bandwettbewerb, da haben wir sogar tatsächlich in der großen Freiheit gespielt damals. Ähm, was von der Größe des Clubs schon was Besonderes war. Und weil man oft in der großen Freiheit auch war ich, und da Bands gesehen hat. Ne? Die Ärzte ja, ja, zum absolut. Beispiel haben, haben da, haben da ja. gespielt. Und das war ich hab damals. Da Green Day
1: gesehen. Green Day zu Warning, zum Beispiel.
0: Äh, genau. Und das war, das war für uns dann schon auch was total Besonderes, da zu spielen. Ja. Ähm, und wir haben dann ähm, in Schwarzenweg im Studio unsere erste CD, unseren ersten Tonträger aufgenommen. Das war 2000. Und dann ging es irgendwie weiter. Ähm, und dann haben wir Flo kennengelernt.
1: Mhm. Flo von Schwarz, das Hamburg Records. Flo
0: Schwarz von Hamburg Records kennengelernt. Der hat in Lunacy aufgelegt und Hirsch war ja sehr umtriebig, der war, der war viel unterwegs auf dem Hamburger Berg und die haben sich kennengelernt. Wie sie sich genau kennengelernt haben, weiß ich nicht. Und da fing das bei uns an, dass man schon mal auch so ein paar, dass es mal so um musikalische Themen geht, zum Beispiel mal so ein Verlagsvertrag. Das waren dann so Dinge, mit denen hat man sich dann irgendwie auseinandergesetzt. Und Hirsch und Flo hatten sich irgendwie kennengelernt und dann ging es auch so um musikalische Themen und dann kam irgendwann mal raus, dass, dass wir eine Band haben also, oder, oder Hirsch hat Flo davon berichtet, dass wir eben eine Band haben und er hat dann hat gesagt, ja, dann zeig doch mal und dann hat er, hat er ihm die, die Idee mitgebracht und ähm, Flo hat die, die Band, also hat uns immer am im Lunacy dann aufgelegt wenn er da, Ach, der hat da DJ gemacht und da hat uns ja. da gespielt ja. und ähm, so so ist es eigentlich entstanden, dass Flo dann auch die Band kennengelernt hat und dann irgendwann zu uns meinte, ähm, das das finde ich gut was ihr macht, ähm, ihr macht es halt auf Englisch, das machen ähm, viele englischsprachige Bands auch und viele singen dann in ihrer Muttersprache und ähm, Daher ist es wahrscheinlich besser als das, was ihr macht. Ähm, wie wäre es denn, wenn ihr Deutsch singt? Und wenn ihr euch einen neuen Namen zugelegt? Und das haben wir dann gemacht. Und dann haben wir uns einen neuen Namen zugelegt und haben den, 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 den Grundstein gelegt, den man braucht, um als Band irgendwie zu starten. Und wir haben uns dann relativ viel Geld geliehen von allen möglichen Leuten. Ich weiß noch, jeder hat dann seine, seine Oma angehauen und die Eltern und Freunde und alle mussten was in den Topf schmeißen. Und dann haben wir uns einen Bus gekauft, diesen kleinen LT35. Und haben uns einen, einen, einen Banner zugelegt und ein paar T-Shirts und dann ging es eigentlich los. Und es ging eigentlich damit los, dass Flo ja mit seiner eigenen Band Genesis unterwegs war und gesagt hat, Mensch, ihr könnt ihr könnt... Ähm, mit mir, mit Pirate Genesis mit auf Tour fahren und macht dann Backliner und dafür dürft ihr, wenn es irgendwie geht, im Vorprogramm spielen. Mhm. Und es war eigentlich eine ziemlich aufregende Zeit, weil man das alles nicht kannte. Also man wusste nicht, wie das war, in so einem Tourbus richtig zu sitzen und irgendwie auf Tour zu fahren. Ähm, ich, ich weiß nicht, es war so ein, so ein schwarzer Sprinter, da war ein Fernseher drin, da lief dann immer Friends, dann hat man immer die Anfangssequenz mitgeklatscht und dann überhaupt auf so professionell durchgeführten Festivals einfach nur zu sein, auch wenn man nur für Pyogenesis ähm, irgendwas auf- oder abgebaut hat, ähm, war schon auf jeden Fall ähm, ein total krasses Erlebnis damals. Ne? Es war alles neu, man kannte das ja. nicht, man hatte so einen Pass auf einmal um, äh, man, ne, man musste sein Bier nicht bezahlen und hat viel gesehen einfach auch ähm, von Deutschland. so und ist viel rumgekommen. Und hat natürlich dann, wir durften dann häufig mitspielen, eben mit, mit als Financial Freaks oder dann sp später ja auch als Montreal. Mhm. Und so, so ging das eigentlich dann los. Ich weiß nicht, unser erstes Montreal-Konzert war ja auch in Wien.
1: 2003. Ja, das habe ich gelesen. Erzähl mal.
0: Genau, das war eben im Rahmen dieser äh, äh, Pio-Support-Geschichte.
1: Ah, da waren wir okay. mit Pio Genesis Weißt, du noch, weißt du noch, wo das war? In welchem Laden?
0: Das war meines Erachtens. Oh, jetzt muss ich mir eben kurz überlegen. Ich meine, es wäre in der Szene gewesen.
1: Ja, hätte ich jetzt auch getippt.
0: Weil Arena war es nicht.
1: Mhm. Oder gibt es noch noch die Kleine, den kleinen Laden auch in Arena?
0: Ja, nee, es ist, war, glaube ich, die war, glaube ich, in der Szene. Ja, ja das, das kommt hin. Jonas ja, ja. würde das jetzt wissen.
1: <lacht> ja. Echt, ist ja der, der so The Brain. Der wei
0: er weiß alles. Den kannst du alles fragen. Was? Jonas, wo waren wir am 5. September? 2005. Und dann sagt er dir, wie aus der Pistole geschossen, auf welchem Festival, auf welchem Konzert wir da gespielt haben, mit welchen Bands, Ernst? Wer, wer alles mit war, ja.
1: Krass. Ich meine, der, gut, der Mann hat Jura studiert, aber oh, was muss er ja können? <lacht> ja.
0: Genau, ähm, so ging das los. Und dann haben wir halt angefangen, irgendwie an Konzerte zu kommen. Und da kann ich mich noch daran erinnern, wie, bei, wie wir bei Flo auf dem Hamburger Berg äh, im Büro saßen ähm, am Rechner und dann irgendwelche Veranstalter angerufen haben und Demo-Pakete Demo, Demo, Demo -Pakete gepackt haben und verschickt haben und versucht haben, irgendwie an Konzerte zu kommen. Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, ich habe ein Konzert klar gemacht im Q1 in Berges Gladbach, für 50 Euro, ähm, da haben wir dann unseren ersten Booker auch kennengelernt. Den Frank Hesshaus mhm. von mhm. Und das war auch ein lustiges, äh, lustiges Treffen. Wir haben dieses Konzert gespielt äh, im Q1 da in Bergestadtbach und haben bei einem Klassenkamer oder ehemaligen Klassenkameraden von mir, dort, der dort wohnte, in Bergestadtbach und der hat das studiert, ähm, bei dem konnten wir dann pennen. Und die, die, die ganze Nummer ist etwas äh, eskaliert, dass der Vermieter ihm gesagt hat, wenn das noch einmal passiert, dann kann er ausziehen. Und er hatte tatsächlich ei, 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 gar ei. keine Schuld. Ja. Das ging gerade noch mal so gut. Also das war wirklich, okay. da ist noch mal, sind vier nochmal oder er mit einem blauen Auge davon gekommen.
1: Ja, ja. Ja.
0: <lacht> ja. Und Genau, also wir haben, hatten vorher dann ein paar Konzerte selber gebucht, einiges hatte Flo dann gebucht und dann hatten wir eben einen Booker, der das für uns gemacht hat und dann ging das eigentlich los.
1: Ihr habt viel gespielt, ne?
0: Wir haben sehr viel gespielt, ja. Wir haben sehr viel gespielt und äh, ich kann mich noch erinnern, ich glaube 2007 war so ein Jahr, wo wir gefühlt, also ich glaube wir haben über 100 Konzerte gespielt.
1: Boah krass
0: Und ähm, das war auch für uns als Band nicht so einfach, also mhm. da, da hat es dann wirklich auch schon mal geknallt und ja, wir waren ja alle noch ein bisschen jünger, das hat da schon alles mit reingespielt, das war schon nicht so einfach und mhm. Ja, das hat sich dann dann wieder beruhigt. Aber das sind halt so Erfahrungen, die man halt dann macht. Auf der anderen Seite sind wir halt unglaublich viel viel rumgekommen. Und das sind halt Erfahrungen, die man halt auch als Band dann nicht missen möchte. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, und, und wie gesagt, wir haben, wir haben ja wirklich alles mitgenommen. Wir haben überall gepennt. Und es war dann auch so, dass zum Beispiel war es ja auch nicht normal, dass man eine Unterkunft hatte. Dann gab es tatsächlich so Konzerte, wo, dann, wo man dann gesagt hat, Leute, wir haben heute keine Unterkunft. So, wir schwärmen jetzt aus, wer was hat, der der sagt Bescheid. So Und dann musstest du halt gucken, dass du halt irgendwie irgendwie jemanden findest, der, der, der einem einen Schlafplatz gewährt. Manchmal haben wir das auch auf der Bühne gemacht, da haben wir dann irgendwie ausgerufen oder gefragt, ob jemand noch einen Pennplatz hat. Yeah. Und es war eigentlich eine schöne Zeit, weil, weil auch vieles einfach scheißegal war. Es war scheißegal, ja. wie, wie fit du morgens bist, es war scheißegal, wo der nächste Gig ist. Ähm, ja. Man lebte so ein bisschen im Hier und Jetzt und
1: äh,
0: wir haben ja auch ganz gut gefeiert immer und hatten wirklich eine, eine schöne ja. Zeit.
1: Und Musst du dir auch mal in der Karre pennen? In der Karre? Ja.
0: Im, im Auto, ja. Und zwar kann ich mich daran ja. erinnern, als wir mit der ging auf Tour waren. Da hatten wir, äh, wir sagen was wir so schon, Hotel Fort Fiesta. Da haben wir tatsächlich, <lacht> ähm, da haben wir tatsächlich im Auto geschlafen. Das war wirklich knallhart. Ähm, das ist unser Glück Krass. war, dass der, dass der, der Truckerfahrer von der Bloodhound Gang, der hatte so eine Schlafkabine, ich glaube, das war ein 30-Tonner oder so. Und der hatte noch Platz mhm. rein, da konnte Jonas dann mitschlafen. Da war es ein bisschen entspannter. Aber das war schon wirklich, ähm, das war schon, war schon hart irgendwie. In so einem Beatwagen, die ganzen Instrumente denn da rein auf dem Schoß und dann nachts in dem Ding gepennt.
1: Ja, das ist hart.
0: Aber das ging dann auch mal.
1: Ja, 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 ja. Ich, ich kann mich erinnern, es gibt ein legendäres äh, Foto von dir, äh, wo ich da, da, war, da war, hat dir Festivals gespielt und wir auch. Und dann haben wir uns, glaube ich, da getroffen. Und dann. Hat mir schon ein Foto gezeigt von einem Zelt, was du noch nachts versucht hast aufzubauen. Das war aber eher so platt und hinten äh, ja. haben deine Füße rausgeguckt. Ja, das war, äh, ich kann das erklären. <lacht> <lacht> das haben wir halt relativ
0: häufig gemacht, als wir dann diesen Sprinter äh, hatten. Ja. Und wenn wir auf Festivals waren, wo es vorher klar war, okay, es gibt einfach kein Hotel hier. So, mhm. Dann war für uns klar, naja also wir müssten uns jetzt eh selber um ein Hotel kümmern und den, da müsste auch jemand den Bus hinfahren und Hotels gibt es natürlich in der Pampa dann auch häufig ja. nicht so viele. Das ist alles viel zu umständlich. Wir pennen alle in den Bus. So. Dann haben wir auch noch ein Zelt dabei und das war das war das äh, Greenfield-Festival ja da in, in der Schweiz. Mhm. Und ähm, mein Pech war tatsächlich, ich hatte mich festgesüppelt. Ähm, ja. Ich war letzter Mann und... Ähm, als ich dann kam zum Bus, war der Bus natürlich belegt. Und dann habe ich gesagt, okay, Bus ist belegt, dann baue ich mir halt mein Zelt auf. Und ich habe tatsächlich versucht, ein Nico-Zelt aufzubauen. Und ich bin morgens um halb fünf einfach kläglich gescheitert und habe dann einfach gesagt, äh, okay, ich schaffe es jetzt nicht, hier irgendwie so ein Hering reinzuhauen und da irgendwie so ein Zelt... Aber ich habe ja hier ein Zelt... Ich sehe ja den Eingang und wo ein Eingang ja. ist, kann man auch durchgehen. Und dann habe ich ja. das Zelt so hingelegt und habe quasi mich bin durch den Eingang und habe mich ins Zelt gelegt. Und ja. ähm, da hingen natürlich noch so ein paar Stangen von meinen Versuchen. Das hatte ich ja nicht alles wieder abgebaut, sondern einfach so gelassen. <lacht> und ich hatte auch gesagt, okay, komm, es ist ja, jetzt, ist ja jetzt auch nicht für die Ewigkeit. Du willst ja jetzt hier auch nicht einziehen. Ähm, ja. Und dann habe ich mich da schlafen gelegt. Und morgens waren doch dann alle froh, als sie mich gefunden haben und ich noch geatmet habe. <lacht> ja, das glaube ich, dass ich das da so die
1: Zelthaube ja. auf dich rauf ai, ai, ai. Ja,
0: das war tatsächlich nicht so angenehm und ähm, ich bin tatsächlich froh, dass, dass wir jetzt hier diesen Podcast zusammen machen können.
1: <lacht> ja, ja. ja. Ähm, hast du je Ambitionen gehabt, auch mal äh, nach vorne auf die Bühne zu gehen? Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ähm, ich bin... Total froh,
0: dass ich da hinten sitzen kann und mir das alles ähm, angucken kann. Es gab mal tatsächlich äh, zu Anfangszeiten der Band Versuche, mich mit einem Mikrofon auszustatten.
2: Mhm.
0: Und das fand ich so störend und ätzend, dass, dass, ich das, dass wir das sofort eingestellt. haben. Also natürlich, von den Gesangskünsten... Mal abgesehen, aber dass da, da vorne so ein Mikro dran bömmelt, was dir ständig im Gesicht rumhängt, das fand ich finde ich furchtbar. Blaffy vor. Und so ein Headset willst du ja auch nicht haben, dass du da aussiehst wie so ein Marktschreier. Oh Gott, nee, das ist Und, ja furchtbar, nee. ja. Und da, da hatte sich das Thema bei uns ganz schnell erledigt. Und ich, ich finde, dass die beiden das so super machen. Und ich Absolut. Äh, weiß ja, ich weiß ja auch nicht, äh, was passiert. Für mich ist das ja auch äh, immer so ein bisschen ähm, na, Überraschungsei. Wundertüte, was da passiert. Und ich bin total froh, dass ich da nicht ähm, dabei sein muss. Also, ich, ich fühle mich viel ja. wohler, wenn ich von hinten das ja alles beobachten kann und meinen Teil dann eben dazu beitrage.
1: Okay. Aber du ja. hast ja mal so, 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 so Songwriter-Ambitionen gezeigt. Und es gibt den, den, das nie veröffentlichte Montrealit Fernsehpapst. Das ist totaler Quatsch. Das hat, das ist eine Story, die hat Hirsch erfunden.
0: Nein, ich habe tatsächlich. <lacht> Ich habe tatsächlich, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das überhaupt entstanden ist. Äh, das kann sein, dass genau, das kann sein, dass ich mich tatsächlich mal irgendwie versucht habe und Hirsch hat da letztendlich eine größere Nummer draus gemacht. Okay, äh, Dieser okay. Gag reibt da mir bis heute unter die Nase. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich war es einfach ein klicklicher Versuch. Das, das Problem ist ja wirklich, ich habe ja kein, kein anderes Instrument gelernt. Das heißt, ich kann natürlich dementsprechend auch nicht wirklich Melodien schreiben. Und ich, ja. Das finde ich aus heutiger Sicht ein bisschen schade. Ich hätte das gerne, also würde das eigentlich gerne machen, aber ähm, ja, jetzt denkt man sich natürlich, okay, jetzt dann bleib lieber bei dem, was, was du machst und versuch, dass ja. du das so so machst, dass es eben möglichst gut ist äh, für ja. die Band und ich habe tatsächlich so Spaßeshalber ähm, habe ich mal einmal mit einem Kumpel zusammen was gemacht ähm, das ist dann eine Melodie von Frühstück bei deinen Eltern geworden und ich habe äh, die das Intro an gemacht für ähm, einfach nur verstehen das mhm. habe ich dann über Smart Gitarre mal so so aufgenommen das hat dann mal ja. irgendwie funktioniert aber ähm, ja. die die also die, die Rollen sind ja bei uns ganz klar aufgeteilt. Hirsch macht die Texte, Jonas macht die Musik. Ja. Und das machen sie ja auch richtig gut. Ja. Und ähm, das ist für mich auch alles total fein, so wie es ist.
1: Ja, ähm, wenn, das ist bei wenn mir eigentlich genauso. Ja.
0: Wenn ich mal was, was, was habe, habe oder so, dann, oder was hätte, dann würden sich die beiden das auch, auch anhören und wie gesagt... Ja war ja auch so, wenn es dann halt gut ist, dann, dann schaut man halt, ob man es irgendwie auch verwendet, aber ja. das, der Aufwand ist einfach total groß äh, und der Ertrag schwindend gering, dass sich das ähm, in der Regel einfach nicht, nicht ergibt. So.
1: Ja. Ähm, du bist der einzige Schlagzeuger, den ich kenne, der seine eigene Hymne hat. Ist das wirklich so? Ja. Na ja gut, BLB -B 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 hat noch, weil ich Schlagzeuger bin, aber den habe ich zwar ein paar Mal getroffen, aber da würde ich nicht sagen, dass ich den kenne. Ähm, aber so, das ist schon so deine Hymne. Ja. Ist auch ein kleiner Publikumsliebling bei Montreal, oder?
0: Es ist, es ist ein Stück weit schon Publikumsliebling und es gehört irgendwie wahrscheinlich mit dazu. Ja. Natürlich ist das im Laufe der Jahre, hat es für einen selber eine andere Bedeutung, als es vielleicht, oder der Song an sich für die Band hat eine andere Bedeutung, als das noch vielleicht am Anfang war. Ähm, aber ich kann total verstehen, wenn die wenn die wenn die Leute das hören wollen und da Bock drauf haben, dann spielen wir den und dann ist doch alles gut. So, dazu würde ich das jetzt einmal mal stehen lassen. Ähm, okay. Ja, ähm,
1: Ich weiß nicht, ob wir heute noch mal so einen Song schreiben würden. Ich glaube nicht. Ja, aber, aber es ist doch, nein, das, das muss ja auch nicht, aber, aber es ist doch Es ist doch ein voller, voll geile, äh, es ist, ist ja halt so, so, ein, so ein, wie sagt man, so schön, so eine so, ein, so aus der Zeit halt so. Und das, das passt doch voll. Ich finde super. Ich freue mich immer, wenn ihr das spielt. Ja, ähm, wir freuen uns, wenn sich das Publikum freut, wenn wir den Song spielen. <lacht> Ähm, bei der ähm, ihr habt ja das Streaming-Konzert gespielt in Berlin, so wie wir auch. Ihr äh, kunst nach uns. Und ähm, ich war wirklich, ähm, ich hatte da sturmfrei an dem Tag und war, ich bin wirklich alleine mit Bier äh, durchs Wohnzimmer getanzt. Ähm, und da habt ihr es aber nicht gespielt, oder? Da haben wir es nicht gespielt. Nee. Genau, genau. Da habt nein, ihr nein, wir, wirklich, haben, wir äh, haben... Erzähl du. Wir haben einige
0: Songs nicht gespielt, weil wir der Meinung waren, dass das wenn wir nur ein virtuelles Publikum haben, das, das von der Stimmung her einfach nicht passt. Deswegen ja. haben wir auf, auf einige Songs äh, verzichtet.
1: Okay, ja, ja. Das verstehe ich. Du bist aber, obwohl du nicht singst, ist man doch, äh, ist doch deine Stimme bei einem Montreal-Lied zu hören. Und zwar machst du den wunderschönen Chor bei Auf der faulen Haut. Oder bin ich, Da bin ich jetzt nicht falsch informiert, oder? Woher hast du denn diese Information? Tja, nein, ich habe mir, ich habe das Track by Track durchgehört. Ja, dann ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht
0: mehr, weil ich tatsächlich, <lacht> ja, ich, ich kann es dir wirklich, ich kann dir nicht genau sagen, ähm, wenn das beim Track by Track dabei war, ja, oder wenn das da gesagt wurde, dann wird auch, wird das wohl auch stimmen. Ähm, ich habe tatsächlich, gab Momente, wo man gesagt hat, so jetzt musst auch du mal in diese Gesangskabine rein. Und ja. dich beteiligen. Aber wo das jetzt genau zu welchen Songs war, auf welchen Alben, kann ich dir tatsächlich nicht mehr sagen.
1: Okay. Okay, also äh, Jonas und Hirsch haben gesagt, <lacht> es war bei auf der Vollhaut.
0: Okay, dann, dann wird es so gewesen sein. <lacht> Dem würde ich nicht
1: widersprechen. Okay, okay. Ich, kann mich, ich, ich äh, kann mich nicht mehr daran erinnern, wo das ja.
0: überall war und.
1: Ja, okay. Ähm, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um zur zweiten Kategorie zu kommen. Sebastian Matzen hat eine Frage. Und ähm, wie ich dir im Vorfeld schon gesagt habe: die Frage ist heavy.
2: Sebastian Matzen hat
1: eine Frage. Max Power, uh, 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 Hey, hey, hallo, na? Hier kommt meine Frage. Äh, die habe ich mir lange aufgespart, weil ich musste einfach die richtige Person fragen und jetzt bist endlich du da. Max Power hat diese Frage auf jeden Fall verdient und er kann damit gut umgehen, das weiß ich. Also, Tommelwirbel, hier kommt meine Frage. Was ist dein Lieblingsdino? <lacht> Herzliche Grüße, bis
2: dann.
0: Das ist ja wirklich eine, eine interessante Frage. Da würde, ich, da würde ich direkt mit einer Gegenfrage
1: kontern. Wie kommt man auf so eine Frage? <lacht> das ist, ähm, das ist, ich glaube, Sebastian hat schon äh, der, der, Ich kenne die Frage von ihm Das ist schon oft so, so die Vorstellung dass, dass man sitzt bei Wer wird Millionär und es geht um eine Million Euro Und dann kommt die Frage halt Einfach aus irgendeinem Grund Und das, ist, das trifft ziemlich genau seinen Humor
0: das, Ich habe die Frage auch richtig verstanden Es ging um den Lieblingsdino Welches ist mein ja. Lieblingsdino? Ja. ja Ich würde tatsächlich Tisa Tyrannosaurus Rex
1: nennen Echt, den T-Rex? Ja. Doch. Schon, ähm, schon immer oder seit Jurassic Park? Nee, schon immer.
0: Also wahrscheinlich spielt Jurassic Park da mit eine ne, ne Rolle äh, bei der Entscheidung. Aber ich finde es einfach diese Vorstellung, dass so ein Tier wirklich gelebt hat, finde ich... Ähm, finde ich schon ähm, beeindruckend. Was ich aber sagen muss, es gibt hier bei, bei Berlin gibt es ja so einen, so einen Freizeitpark, wo auch so ein paar Dinos rumstehen und ich meine auch in Originalgröße und da steht auch ein Brachiosaurus, sind doch diese Pflanzenfresser, diese relativ großen.
1: Diese Riesendinger, ja. Ja, Man die haben wir als erstes sieht bei, bei, bei Jurassic Park. Genau, die finde ich auch super. Ja. Die finde ja. ich auch super, aber ähm, so der Tyrannosaurus Rex,
0: so als, als weil der Brachiosaurus war ja auch ein Pflanzenfresser und ist ja eher so ein, ja. so ein friedlicher Kandidat, ja. der einfach durch seine Größe äh, beeindruckt. Aber der Tyrannosaurus Rex, das war ja ein richtiges Raubtier und wenn ich mir vorstelle, dass es sowas wirklich gegeben hat, bin ich schon ziemlich beeindruckend. Ja. Ich glaube, es gibt im Naturkundemuseum Berlin sogar ein, ein Skelett davon. Bin ich glaube, es ist ein T-Rex, ich meine ja. Hm? Oh, geil,
1: cool. Cool. Ich
0: hatte gerade Freunde, die waren gerade in Berlin und die haben sich extra, sind extra in dieses Museum gegangen, weil sie die Dinos sehen wollen. Echt?
1: Cool, Ja, ja sehr gut. Ich fand die äh, die, die Velocir Velociraptor, den fand ich immer gut.
0: Ist das der Flugsauer oder welcher war das?
1: Nee, das ist dieser ähm, das ist dieser, dieser kleinere Fiese mit dem, mit dem einen ganz spitzen Finger, ah, der ja. äh, im ja. ersten Teil die, die Kinder in der Küche jagt.
0: Ah, okay, ich weiß. Auch oh, ein ja. hässliches Tier, ne?
1: Ganz schlimm, ganz schlimm, auch so, weil oh. die so im Rudel gejagt haben und so, so ein bisschen intelligent waren. Ganz, ganz fies. Oh, ekelhaft. <lacht> er kann ja nichts dafür. <lacht> Gott hab ihn selig. Nein. Ja, Gott hab ihn selig. Ähm, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ihr habt 2011 ähm, eure eigene Plattenfirma gegründet. Weg von Hamburg Records ähm, mhm. zu Amigo Records wo er auch dann ähm, äh, anfangs Montreal, aber jetzt nicht nur Montreal, äh, auch veröffentlicht. Ja, ich glaube, zum Label selber könnte jetzt Hirsch am besten was zu
0: sagen. Ähm, mhm. Ich glaube, dass, 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 dass die Veröffentlichungen der anderen Bands waren, 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 waren eher so Nebenerscheinungen, die wir gemacht haben, weil sie es okay. ergeben hat. Das war nie ja. die der, 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 der Wunsch des eigenen Labels. Ähm, oder das war nie so der, der Hauptgrund für die Gründung, jetzt andere Bands zu veröffentlichen, sondern es ging halt ja, okay. da schon in erster Linie um, um Montreal.
1: Ja. ja. Und das hat dann auch ähm, eigentlich auf Anhieb relativ gut funktioniert, oder? Also wir sind auf jeden Fall äh, super happy damit. Bis heute, das ist
0: ein großes ja. Privileg, ähm, sämtliche Entscheidungen selber treffen zu können. Und wir fühlen uns sehr wohl damit. Ich, ich weiß allerdings nicht, wir haben ja nie den Vergleich. Wir waren ja, gut, wir waren bei Hamburg Records, aber wir waren ja nie wirklich bei einem bei einem großartig anderen Label, geschweige denn bei einem Major oder so. Deswegen mhm. kann ich das nicht wirklich beurteilen, was das jetzt für Vor- oder Nachteile gehabt hätte. Kann man sich zwar denken ähm, und liegen auch auf der Hand, aber ähm, wir haben diese Erfahrung eben die gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das wir, ich glaube, da kann ich auch für alle sprechen, sehr, sehr happy sind damit, ähm, ein eigenes Label zu haben und eben auch, auch ähm, die Freiheit zu haben, alles selber zu entscheiden.
1: Ja. Ja, ja das ist cool. Das ist sehr gut. Ähm, was steht an? Also, wenn dieser Podcast rauskommt, dann wird ähm, die neue Single, hat Hüsch dich da ja nicht verschrieben, heißt die wirklich Danke für die Nase? Ja, die heißt wirklich Danke für die Nase. Oh, da bin ich sehr gespannt drauf. Da freue ich mich drauf. Die wird da schon draußen sein, trotzdem auf jeden Fall hören. Und am 24. September kommt, ähm, kommt dann endlich eure Best of die Bestandsaufnahme raus. Ähm, genau. Wo ihr ähm, einfach habt abstimmen lassen, äh, welche Songs darauf sollen. Ja, wir, wir
0: wollten jetzt einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, das heißt, heißt das Album ja auch so. Und ähm, mit, wie gesagt, mit ein paar neuen Songs dazu. Und haben dann so überlegt, okay, welche Songs können da drauf? Wir haben auch innerhalb der Band ähm, hat jeder so seine Favoriten oder so Songs, die er dann eher weniger mag. Und ähm, das lag, dann lag natürlich ähm, die Idee auf der Hand zu sagen, Mensch, warum entscheidet es nicht die, die es nachher letztendlich auch ähm, für diesen Herr, die für dies letztendlich nachher ja auch ist, ne? Mhm. Für, für die Fa für die Fans. Und deswegen haben wir eben gesagt, das Publikum soll es einfach entscheiden und ich finde, ich finde das, das super, was dann letztendlich dabei rausgekommen ist.
1: Ja, eine Spitzenidee auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr ja. gut. Weil ich ich habe ich hab auch echt mitgefiebert, weil ihr habt das ja quasi im, äh, im, im Laufe Dreh. des schon erwähnten Bremen-Streaming-Konzerts habt ihr ja quasi die, äh, diese Liste äh, von den Liedern, die es dann quasi auf das Best-of schaffen, gewählt von den Fans. Ähm, ich habe auch mit, natürlich mitgewählt. Ähm, habe ich gesehen. <lacht> Und äh, ich, ich fand es echt spannend. Ich fand es echt aufre aufregend, äh, welch, welche Lieder da jetzt, welche Lieder das drauf, ge drauf geschafft haben. Ja, es war für uns auch ein großer Spaß.
0: Wir haben dann auch immer bei den Proben immer mitgefiebert. Es gab dann immer die aktuellen äh, Zahlen. Ja. Und ähm, das waren ja auch tatsächlich so Überraschungen dabei. Und dann haben wir gesagt: Mensch, nee, ja. ach, komm. Und äh, ich habe tatsächlich ja auch, wir selber haben ja, das sind ja auch mitgewählt. Und ich habe dann so ein bisschen auch. Oh, gewartet ähm, und habe dann noch mal gewählt. Aber wir sind mit dem Ergebnis, glaube ich, sehr zufrieden alle.
1: Cool. Ja, cool. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja. Ich denke, das war's. Vielen Dank, Max. Das war's schon. Max. Max. Vielen Dank, Max. Power. Sind <lacht> wir schon durch? Ich denke, ja. Außer du hast noch was, was, äh, was zu vermelden. Nö, nee, eigentlich nicht. Okay, ja, dann ist doch gut. Super. Dann, dann, dann bedanke ich mich. Vielen Dank. Schön war das. Hat großen Spaß gemacht hier in deinem Podcast. Ja. Und ich hoffe, bis, äh, bis ganz bald dann mal wieder in echt. Und dann äh, nächstes Mal lege ich mich einfach äh, zu dir dazu ins Zelt, ins Nicht-Aufgebaute. Ja, da würde ich mich total freuen. Wie gesagt.
0: ich hoffe auch, <lacht> dass wir uns ganz bald wiedersehen. Ja, ja, bitte. <lacht> bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
2: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.